0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario
3: Dumont.
0: Les affaires publiques, n'ont plus secrètes pour lui.
4: Cube Radio.
3: Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. Euh... Journée magnifique Je rejoins tout de suite Alexandre Dubé C'est Alexandre qui est là le lundi, salut Salut Mario! Et euh, disons qu'il n'y a pas grand-chose de plus gros dans l'actualité ces jours-ci. <rire> il fait beau, il faisait beau hier, il va faire beau hey demain, oui. il va faire beau toute
1: la semaine. Je pense que c'est le sujet de discussion. là. Ah oui, oui, on en profite. Il ben, faut dire que le printemps a été froid, plus vieux. Ben là, ça le fait mois d'avril a, a été sincèrement euh... horrible. Ah, ouais, commencer à travailler sur le terrain, faire du vélo cette semaine, c'est dans mes plans. Non, non, ça fait du bien. Et euh, ben Oui,
3: c'est ça, c'est que les, pré les prévisions, là c'est toute la semaine. Est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à battre des records, hein?
1: Ben, C'est une bonne question, il y a des 30 degrés Ou en tout cas on flirte on pas très loin On être pas loin, loin des records certainement
3: ouais, hey, ça. Oui. Vendredi, <rire> samedi, des 30 degrés Ben euh, voilà, donc euh, on va euh, tout au long de l'émission Vous résumer cette journée euh, d'actualité Il y a une histoire quand même assez, euh, assez frappante D'agression d'un arbitre, d'un jeune arbitre au soccer Sur lequel on va revenir Tout de suite je rejoins l'équipe de 100% C'est le moment
2: d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont Salut Mario Bonjour Hausse du prix du carburant, 2,7 le litre. Là, on a pu voir ça, notamment dans la région de Montréal. Il y a les camionneurs qui manifestent. Aujourd'hui, ils demandent de l'aide de Québec. Euh, il y a peut-être des, des Québécois aussi qui vont vouloir réviser leur plan de vacances en raison du coût de l'essence. Euh, et ce n'est pas terminé. Ça va venir exacerber, évidemment, l'inflation, ça, Mario.
3: Oui, parce que curieusement aujourd'hui, l'essence le, le, est en haut de 2$ le litre, puis dans plus de régions, c'est apparu dans le fameux 2$ a été franchi dans la région de Québec ou dans d'autres régions mmh. euh, un peu partout. Mais c'est presque plus du prix du diesel dont on parle aujourd'hui, parce que les camionneurs ont ouais. manifesté, parce que les producteurs de grains... Il faut penser, là, euh, nous, on pense à nos véhicules, on fait le plein, on fait nos petits 20 kilomètres, mais les gens qui roulent à longueur de journée, là, les camionneurs, là, on voit les camionneurs en vrac qui travaillent pour le ministère des Transports, pour des travaux, eux gagnent leur vie là, avec leurs véhicules. Euh, si vous vous promenez un peu dans les régions rurales du Québec, là, dans les grandes terres ces semaines-ci, vous voyez les gens faire leurs semences. Ça, c'est des, tra des tracteurs qui commencent à rouler des fois à 5h30, 6h le matin, et qui vont, euh, vont faire des travaux agricoles jusqu'à la brunante, des fois même un petit peu à noirceur. Euh, du diesel, il faut en mettre euh, des fois deux fois dans la journée le plein. Alors euh, le diesel à 2,50, 60, uh, euh, les coûts de production, les coûts d'opération des camionneurs, etc. Donc là, on entre dans vraiment le, le fonctionnement de l'économie, mais des augmentations de coûts de production mm -hmm. importants, euh, des augmentations qui euh, les chauffeurs de taxi se plaignent de la main même chose, c'est comme si là on vit la, la phase 2 de l'augmentation après, le, le, après faire le saut à la station-service, la phase 2 des augmentations de coûts de carburant, c'est que là il faut que quelqu'un les paye, il faut que quelqu'un les assume soit c'est le gouvernement, soit c'est des programmes spéciaux, dans bien des cas ça va finir par, par le consommateur, qu'on pense au transport, au taxi, etc on va devoir filer au consommateur, c'est ça que ça coûte c'est ça que ça coûte, donc si on le transporte il faut payer en conséquence là
2: mais est-ce que Québec peut vraiment faire quelque chose? Parce que les camionneurs demandent, implorent Québec de, bon. de faire la différence, là, de, de les aider. Il
3: ben, y a plusieurs choses. Dans le cas des camionneurs euh, qui, aujourd'hui, manifestaient, eux travaillent spécifiquement sur des contrats pour le ministère des Transports. Et euh, ce dont ils se plaignent, c'est qu'il y a une grille au ministère des Transports. Il y a une grille de, une grille de tarification et euh, elle est mise à jour au mois. Et là, leur récrimination, c'est que les prix de carburant fluctuent tellement. Les fluctuations sont tellement douloureuses que, euh, même au mois, ça a l'air quand même une, une bonne adaptation là, de, de revoir le prix à chaque mois. Mais là, ils disent c'est même plus assez. Mmh. Il faudrait augmenter la fréquence, puis euh, il faudrait qu'on puisse nous compenser quand, tout à coup, euh, le prix euh, augmente autant que ce qu'on a connu avec le diesel. Donc, c'est le gouvernement... Euh... <rire> Le gouvernement, lui aussi, tu on, on l'oublie parfois, puis je sais qu'on a beaucoup tendance à, à dire, ah ben, quand il y a augmentation du prix de l'essence, euh, le gouvernement, il y a des hausses de taxes, etc., puis ça, y fait des entrées de fonds. C'est euh, Bernard Landry qui avait été un pédagogue pour nous expliquer que c'est pas si simple que ça. À l'époque, M. Landry disait oui, c'est vrai pour la TPS, la TVQ là. Donc, les deux gouvernements reçoivent plus de taxes de vente. Si le prix est plus gros, tu as plus de taxes de vente, c'est vrai. Les autres taxes, c'est des taxes fixes. L'exemple, les taxes là, sur les carburants, c'est c'est 10 sous le litre. Là. Peu importe le prix, c'est 10 sous le litre. C'est c'est un montant fixe. Donc, il grossit pas. Il est pas il est pas un pourcentage du montant. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le gouvernement euh, tu as la Sûreté du Québec qui a je sais pas combien de véhicules sur la route Tu as le ministère des Transports qui a je sais pas combien de véhicules sur la route as, ouais. euh, les gens, les agents de la faune qui ont je sais pas combien de véhicules sur la route Alors le gouvernement aussi est un gros 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 acheteur d'essence, de, 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 de diesel euh, Quand le prix augmente, oui il y a certains revenus qui augmentent Mais il y a des dépenses aussi
2: Oui, ça a une incidence évidemment sur tout le monde, y compris sur, euh, sur Québec Mario, 9 mai aujourd'hui euh, il y a eu ce, ce traditionnel défilé là, euh, très imposant devant la Place Rouge à Moscou pour euh, célébrer ce souvenir de la victoire contre les nazis en 1945, rendre hommage aux soldats soviétiques. Euh, mais ça faisait plusieurs semaines qu'on avait dans notre dame la date du 9 mai. As-tu l'impression que, pour le président Poutine, il avait envisagé un autre scénario de, que, que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, il n'a a pratiquement pas parlé de, de, de la guerre en Ukraine, sinon de faire des comparaisons boiteuses avec la Deuxième Guerre mondiale. Et il n'a surtout pas annoncé de victoire.
3: Il n'a pas annoncé de victoire. Il n'a pas annoncé non plus d'intention, de stratégie. Il n'a même pas annoncé qu'est-ce que serait une victoire. Certains avaient dit qu'ils allaient en profiter de ce moment-là, un moment solennel pour placer la barre de ce qu'ils veulent accomplir en Ukraine. Ouais. Non, sincèrement. Et il n'a pas Il a pas eu non plus ce que certains avaient craint. Là. Euh, une marche militaire en plein Mariupol dans des Combes. Donc tout ce qui aurait été des gestes de provocation. Donc ça s'est fait... J'allais dire sobrement. C'est toujours difficile d'utiliser le mot sobrement. On voit les images quand même ouais, de, grandes, de grandes, de grandes, grandes hein? manifestations militaires. Mais je dirais sobrement dans les circonstances. On l'a fait un peu plus à la régulière. Donc on n'a pas euh, multiplié par quatre parce qu'on est en guerre. On n'a pas utilisé ça euh, sur le front de l'Ukraine, sinon pour répéter mot à mot des choses, je devrais dire des faussetés, qu'il avait déjà dites, euh, qui, est, qui est dans une opération militaire défensive, forcée d'y être mm -hmm. par les décisions de l'Occident, euh, parce qu'il y a des néo-nazis en Ukraine. Donc, il a répété là, son, son histoire, là, son histoire aux Russes, mais sans plus. Donc, il n'y en a pas... Euh, écoute, on a, Peut-être que les gens avaient suranticipé, peut-être que aussi les experts ou les historiens ou les gens qui regardaient ça avaient suranticipé de dire là, il va profiter du 9 mai euh, pour faire une déclaration officielle de guerre qui n'a jamais été faite. Là. Pour l'instant, lui, il n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Il fait une opération militaire il spéciale. – Il se de, défend. De dé – Oui, il se défend. C'est ridicule, ouais. mais c'est ce qu'il dit quand même. Mais donc, il n'y a pas eu aucun coup d'éclat. On a fait les parades militaires habituelles. Euh, dans son commentaire, il a inclus la répétition de sa défense, ou de, sa, de sa version des choses sur l'Ukraine. C'est tout. C'est ce que j'appelle une certaine sobriété dans les circonstances d'une guerre en, en Ukraine.
2: Et la visite de Justin Trudeau, surprise, hein, qui n'avait pas été annoncée à Irpin notamment. Euh, comment tu as réagi quand tu l'as vu là-bas, Mario, hier
3: Bon, moi, j'ai trouvé ça bien. Euh, on se pose quand même la question est-ce que c'est est -ce que est une question d'agenda ou est-ce qu'on a vraiment ciblé la date du 8 mai pour dire le Canada va pas juste aller en Ukraine Le Canada va aller en Ukraine le, la veille du 9 mai, la veille des, des pour redonner mm -hmm. son appui à l'Ukraine. Euh, c'est peut-être ça. Pour des
2: l'ambassade.
3: Oui, puis des fois, on... oui, ouais, exactement. Puis des fois, on pense que c'est gros de même, puis c'est juste une question d'agenda, qu'il fallait trouver un trou dans l'agenda, puis c'est là que ça a donné. Mais euh, je. Je, je sais que bien des gens vont dire « Ouais, mais là, le Canada, on fait une couple de fois qu'il va en Europe, à chaque fois, il y a peu à offrir comme soutien militaire, mais... Tu sais, comme disait l'autre, même la plus belle fille du monde ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Là. Justin Trudeau peut pas arriver puis se mettre à donner à l'Ukraine les, les, les missiles dernier cri. le meilleur armement. On n'en a mm. pas. On n'en possède pas. On ne le donnera pas. Donc, euh, redonner un peu d'argent, un peu d'aide, des caméras, etc. Donc, on participe. On fait notre part, on essaie de faire notre part. Donc là, il faut surtout se rabattre sur le geste symbolique. De dire, bien, à la veille du 9 mai, le Canada redonne son appui. Euh, lever le drapeau à l'ambassade, c'est pas... Je sais que des fois, on dit les symboles, mais les symboles sont pas tous banals. C'est pas tout comme un... se faire photographier à euh, Saint-Coindru. lever le drapeau de l'ambassade canadienne à Kiev, c'est dire, ben nous, l'Ukraine, on le reconnaît comme un pays souverain, un pays indépendant qui doit rester, qui doit garder sa place, euh, qui est pas là pour être envahi par le voisin. Donc, quand même des gestes politiques euh, qui, ont, qui ont une vraie, une véritable signification. Donc, moi, j'ai trouvé dans l'ensemble que c'est correct ce que M. Trudeau et ses ministres sont, sont allés faire.
2: Politique au Québec, un autre départ. Vendredi, on s'est parlé, euh, Mario, du départ de Mme Robitaille, euh, du, euh, du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, c'est Pierre Arcan qui a confirmé son départ. Euh, quand est-ce que ça va s'arrêter
3: ben là, euh, ça va s'arrêter Un moment donné, ils vont tous avoir annoncé Trop Une intention nombre, ouais. quelconque nombre de
2: députés.
3: <rire> ouais. Mais euh, c'est beaucoup de départs, c'est sûr On n'a probablement jamais vu ça dans le passé Autant, une aussi grande mm -hmm. proportion D'un caucus ne pas se, se représenter. Mais je tiens quand même à dire ce que je disais vendredi, Madame Paul Robitaille, il faut la sortir complètement du portrait des autres. Lise euh, Thériault, Christine Saint-Pierre, Pierre, Pierre Arcan, évidemment, Guy Barrette. C'est des gens qui ont fait leur tour de piste, qui ont été ministres, qui ont occupé des grosses fonctions, qui ont été là longtemps, etc. Paul Robitaille, c'est vraiment une vedette de la dernière campagne. C'était une nouvelle arrivée. Elle faisait partie un peu avec Enrico Ciccone, Marois du trio. Alors pour, moi, pour moi, son départ a fait vraiment plus mal. Euh, pas parce qu'elle est plus talentueuse, mais parce que sa démarche... Elle fait partie de la relève. Elle ne fait pas partie de ceux qui sont là depuis longtemps. Elle fait partie de la relève. Donc, sa démarche S'explique moins bien pour les libéraux pourquoi elle a, a perd foi, là, pourquoi elle s'en retourne chez elle. Bon, faire, faire d'autres choses de, 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 de passionnant et d'important, elle veut enquêter pour l'Ukraine, tout ça, mais il reste qu'à quitter le navire euh, libéral. Dans le cas de Pierre Arcan, il y a vraiment. Tu sais, l'expression, faire le tour du jardin, il lui a même été chef. Il a été ministre, il a été député, il a été ministre, il a connu le pouvoir, il a connu l'opposition. Mm. Il a même été chef du parti par intérim, donc il a vraiment fait le tour du jardin. Euh, il y a 70 ans, c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière dans le monde des affaires, qui est indépendant de fortune. Donc, ce n'est pas, pas un départ qui est difficile à l'expliquer. Là. là, on est plus dans ce que j'appelle le renouvellement normal d'un parti, que des gens arrivent, à un moment donné, avec une certaine carrière, un certain nombre d'accomplissements, un certain âge, puis décident de tourner la page. Dans son cas, on a présenté une successeur, Mme cet qui est une bonne candidate, ouais. mais bon... Euh, si je me reporte au jour où Pierre Arcan faisait son entrée en politique, c'était une plus grosse vedette, Il avait un profil plus important dans le monde des affaires, était plus connu, etc. Mme Seclaque a fait de mm -hmm. la politique au niveau local, a été conseillère municipale, s'est présentée à la mairie de Ville-Montréal, a été battue l'automne passé. Mais bon, une avocate, quand même, qui, a, qui a fait. qui s'est fait connaître là, dans les grands bureaux de Montréal. Et euh, ben, qui, écoute, ça reste une circonscription, à dans mon avis, qu'elle devrait gagner là, sans, sans le moindre problème. Là
2: qu'il qu n'y a plus rien d'acquis maintenant.
3: Bon, <rire> fait, si les libéraux perdent Mont-Royal-Outremont, euh, ça, ça va mal à la chope.
2: Il ne restera plus grand-chose. Non. <rire> Où Saint-Laurent. Voilà. Merci beaucoup à suivre, Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir.
3: Alors Alexandre, euh, sinon, qu'est-ce qu'on surveille euh, dans l'actualité euh, aujourd'hui?
1: On l'a abordé rapidement, l'histoire de cet arbitre agressé ouais. au cours de la fin de semaine sur un terrain de soccer de Montréal. Je te dis, pas chic, là. honnêtement. Là. Euh, refaisons le, le fil des événements. Okay? C'est arrivé samedi après-midi euh, dans un match entre l'équipe de Saint-Laurent qui recevait le Celtics du Haut-Richelieu sur un terrain synthétique, Dollar des ormeaux, donc à Montréal. — Là, semble-t-il qu'il y aurait, bon, un but égalisateur qui est marqué et qui serait à l'origine de la colère de cet individu-là, qui, à un moment donné, euh, euh, commence à crier des bêtises à l'arbitre de 17 ans, descend des gradins, va sur le terrain, et là, il commence à, 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 à se, se poigner solidement avec lui... Euh, l'arbitre pousse l'homme, l'homme lui donne un coup de poing en plein visage et là, tu vois, dans la vidéo qui circule là, abondamment sur les réseaux sociaux, Mario, depuis la fin de semaine, un autre parent qui arrive, qui plaque l'individu agressif au sol, on arrête le match. Mais là, écoute, sincèrement, là, euh, là, la famille est en réflexion à savoir, est-ce que, est que le jeune porte plainte ou pas? Est-ce que le jeune de 17 ans qui arbitre va vouloir continuer d'arbitrer aussi? Je te rappelle que ça, ça arrive dans un match de la Ligue de développement provincial. Pas du CF non, Montréal, je comprends C Montréal, c'est pas, pas plus glorieux là. C'est pas plus glorieux Les mais, mais c'est sont... des jeunes de 14 ans là qui jouent là. 14 ans.
3: <rire> Puis ils sont pas sur le bord de la MLS non plus là. Euh, non non, ils sont non, pas non, mauvais mais écoute, là, mais euh... ils sont pas mais Non,
1: mais tu sais sont hey, pas, pas des Olympiques
3: non c'est en même temps euh, ça, ça amène parce qu'on a beaucoup parlé de la culture du hockey on a, parce qu'il y en a eu des exemples de, comme ça au hockey oui et euh, ben, c'est juste aussi un rappel que c'est pas juste au hockey et que le le grand comité la semaine passée sur le hockey je me souviens je disais en commentaire ben il faudrait que ça faudrait que ça aide tous les sports Il faudrait que ça tire tous les sports dans la bonne direction ben on en a un bon exemple. Là. Les problèmes qu'on a au hockey, par exemple, en matière d'arbitrage, de, de respect des, des, des gens qui font l'arbitrage, qui sont de plus en plus difficiles à trouver, hein, d'ailleurs. Plus... <rire> on, on se demande pourquoi. Oui, mais ouais, on, tout le monde a de la misère à trouver de la main d'œuvre puis trouver euh, des arbitres, c'est de plus en plus difficile. Mais ouais, voilà, donc euh, ça va être... Euh... Ça va certainement faire faire jaser, et peut-être le monde du soccer va passer par le même genre de discussion et de réflexion que le monde du euh, <rire> euh, du
1: hockey. Oui, ouais. euh, Mario, on a-tu le temps de parler du du précieux,
3: oui, de l'anneau? Ben oui, certainement, certainement, <rire> certainement
1: qu'on a le temps. Parce que, écoute, honnêtement, ça fait jaser là, d'autant plus qu'on nous avait vendu cette espèce d'anneau suspendu au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie, euh, bon signé Claude, Claude Cormier, un projet de 5 millions, un projet signature pour Montréal, un projet fabriqué au Québec... Là, on s'aperçoit dans le journal ce matin que c'est pas ça l'histoire. Parce qu'une bonne partie de cet anneau va euh, non pas être fabriqué au Québec, va être fabriqué aux États-Unis et assemblé au Québec. Et là, c'est la Caisse de dépôt et de placement qui a admis qu'elle a, qu a imaginé donc au Québec ce projet-là, mais que la structure d'acier, euh, effectivement, était transformée en territoire américain. Alors, ouais, après mais là, parce que ça
3: a soulevé d'autres questions. C'est que tu dis, ouais, mais... Mais Ça se fait que c'est en acier, on n'est pas les champions de l'aluminium, nous autres au Québec, on ne <rire> se vante pas mondialement d'être les champions non, non. de l'aluminium, ben, pis... d'autant plus que l'aluminium, rien, aucun métal
1: n'est plus résistant aux intempéries. Là. Ben non, exactement, question 1, question 2 aussi, puis à entendre certaines personnes que, notamment, je te ferai entendre tout à l'heure, on était capable de faire un projet comme ça au Québec de A à Z, parce que là, ce qui va se passer, c'est que l'acier provient des États-Unis, les travaux de fabrication, de moulage, puis de cintrage des tubes ont été réalisés dans au moins deux États américains. Et là, finalement, on envoie ça à Trois-Rivières, puis on l'assemble à Trois-Rivières. C'est pas la même chose, là.
3: Ouais. Fabrication québécoise, on repassera, là. <rire> <'est> assemblage. Assemblage <rire> final, ouais, c'est ça.
1: Tant qu'à ça, d'autres, d'autres, ah, pour faire un parallèle, d'autres meubles là, qui viennent en petites boîtes, là. On montre <rire> ça chez nous. <rire> québécois. On pourrait
3: dire qu'IKEA, c'est québécois, là. <rire> <rire> non, effectivement, effectivement. Mais euh, c'est tu sais pour un, un projet, je vais le dire dans mes mots là, mais un projet qui a besoin d'amour, qui a besoin de séduire, qui a besoin parce que euh, on se comprend que c'est pas euh... C'est pas vendu, là, c'est pas gagné, l'adhésion, la, 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 disons, des Québécois à ce projet-là. Il euh, y a beaucoup de scepticisme, il y a des gens qui trouvent ça carrément ridicule, etc. Bon, moi, je suis un peu partagé. Je <rire> suis un peu partagé parce qu'il y a bien des affaires. Il faut toujours se rappeler que la Tour Eiffel, là, les Français ont passé la première décennie avec un doigt mm -hmm. dans le fond de la gorge à dire Bon, c'est ouais. dégueu la Tour Eiffel, c'est laisse ça gâche notre ville, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, ben, je veux dire. Euh, tu fais n'importe quelle, euh, quelle maquette de la ville de Paris, tu veux qu'elle soit reconnue, mais tu t'assures de faire une Tour Eiffel, c'est la fierté de la ville. C'est l'emblème de la ville. Donc, je, je me méfie là, de réagir trop rapidement, mais là, tu dis, OK, là, on ne s'aide pas. Là. En matière d'aller chercher une adhésion du public, tu dis, OK, c'est tout fait aux États-Unis, en acier, inutilement lourd, parce que l'aluminium est aussi plus léger. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on court après le trouble dans le code de ce dans le cas de ce projet-là. Euh, finalement, une étude sur les CPE et les maternelles 4 ans.
1: Oui, finalement, on apprend que la, que la qualité des services éducatifs là, pour ce qui est de maternelle 4 ans, c'est pas plus élevé que dans les CPE. C'est une étude québécoise qui permet de comparer directement les deux formules. Donc, les chercheurs disent qu'il y a très peu de différence entre les deux au niveau de la qualité des interactions. Une recherche qui est basée sur quatre séances d'observation de 30 minutes dans 45 classes de maternelle 4 ans, 45 groupes d'enfants de 4 ans aussi dans les CPE. Et les maternelles 4 ans puis les CPE ont obtenu un score moyen à élevé. au niveau niveau du soutien émotionnel de l'enfant, de l'organisation de la classe. Les résultats sont plus faibles, par contre, pour les deux milieux, pour ce qui est du soutien à l'apprentissage. Et ce sont des résultats qui sont comparables à ceux obtenus un peu partout dans le monde. Le ministre Lacombe, euh, le ministre de la Famille, a réagi. Euh, selon lui, ben, les CPE n'ont absolument rien à envier au maternel 4 ans.
3: On va euh, reparler de ça. D'ailleurs, on va voir l'invité, euh, l'auteur la, 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 de l'étude comme invité oui. un petit peu plus tard dans l'émission. Merci, Alexandre. À tantôt.
0: Combiner crédibilité
4: et curiosité.
5: Mario Dumont,
4: Cube Radio.
3: On a beaucoup parlé de la nouvelle génération de, de mères et mairesses qui avaient été élus plus jeunes, un certain nombre plus préoccupés par l'environnement. Il semble qu'il se développe à travers ça Un mouvement, une préoccupation euh, Oui pour s'occuper de d'environnement Oui même peut-être pour tenir tête au gouvernement du Québec Dans certains cas Et un des enjeux euh, Il vous concerne directement Un des enjeux c'est la densification La densification des villes Le combat contre ce qui est appelé maintenant L'étalement urbain Mais vous comprenez que si vous habitez dans une maison Avec un terrain, une piscine, un carré de pelouse Un petit parc où les enfants peuvent jouer euh, ben Vous êtes l'ennemi je veux dire, euh, ce qu'on veut, c'est que les gens habitent dans beaucoup plus petits, proches de leur travail, construire en hauteur. Tout le monde reste dans la ville, à distance d'une marche ou d'un transport en commun, d'une petite traite de transport en commun, euh, de son travail. La banlieue, c'est le modèle qu'on veut euh, qu'on veut cesser, qu'on veut combattre. La mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudet, est avec nous. Bonjour.
6: Oui, bonjour. Mais d'emblée, je voudrais dire que moi-même, j'habite dans un bon galop, dans un quartier résidentiel. Donc, faut, euh, euh, Comment c'est
3: réconciliable, là?
6: Ah, bien, en réalité, moi, je veux je, je, je dire, c'est des gestes un peu qu'on pose au quotidien. Moi, je, je prends mon vélo quand même, même si j'habite à une bonne distance euh, de l'hôtel de, de ville, mais l'avantage, c'est que j'ai un vélo électrique, la différence, euh, qui fait la euh, ce qui fait la différence dans mon cas. Mais, en réalité, c'est de dire, ce qui se construit en ce moment, c'est c'est souvent un modèle de quartier. Donc, typiquement, ce qu'on voit comme développement dans les villes, c'est des des forêts qui sont coupées, puis on met des maisons, puis on met juste des maisons. Puis des fois c'est des unifamiliales, des jumelés. je
7: ben, pense
3: que la plupart des villes ont des règles. Que quand tu construis, il faut que tu fasses du locatif, il faut que tu fasses un peu de condo. non non, il y a pas. Une... Puis à Montréal, tout le monde se plaint que dans Griffintown, on a fait trop de tours à condo. Là, on a, on a multiplié les oh, tours oui, à condo. Euh,
6: ben c'est pour ça que Sherbrooke est la plus belle ville du Québec. C'est parce que c'est pas Montréal. Mais tu sais, euh, effectivement, il existe plus qu'un modèle. L'idée c'est de se dire. Il existe quelque chose entre le bungalow traditionnel et la tour à, à condo. Quand on pense à des maisons, moi je vais essayer de vous, vous faire rêver là. Okay. Pensez, pensez à des maisons euh, en rangée qui ont un accès finalement sur la rue direct. Fait, comme ça, quand les familles sortent dehors, ils, ils croisent leurs voisins. Ils ont une petite cour, puis ils ont un parc à proximité. Puis, quand ils sortent de leur rue, ils arrivent sur une rue commerciale dynamique où ils retrouvent les services essentiels et ils ont aussi une école à proximité où euh, les enfants peuvent même rentrer s'ils veulent sur l'heure du dîner pour, euh, pour aller manger. Donc, ça, c'est un quartier qui a une bonne densification, ce que je suis en train de vous décrire. Donc, c'est sûr qu'il faut expliquer aux gens c'est quoi le modèle de densification qu'on a en tête parce que sinon les gens ils se disent ben d'un côté soit que je suis dans le le béton puis la fumée <rire> de, de, des automobiles en plein cœur du centre-ville ou sinon je m'en vais euh, faire plusieurs kilomètres de route entre mon travail et, euh, et ma maison pour pouvoir réussir à avoir de la tranquillité puis l'idée c'est de trouver un équilibre de trouver un entre-deux à tout ça
3: mmh. Mais c'est quand même le, le mot densifier, c'est un mot qui est devenu très 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 à la mode mais tu sais, densifier euh, construire en hauteur, ça ça veut dire qu'on veut des gens qui, idéalement, là, euh, qui restent dans une tour, que ce soit location ou condo, euh, pour assez proche de leur travail pour être à pied. C'est le modèle des villes, mais ça veut pas dire que c'est ça que les gens veulent. Ça veut pas dire que c'est là que les gens veulent élever leur, leurs enfants, élever une famille. Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, on peut dire c'est la, la seule façon écologique de la, la ville de demain, mais est-ce qu'on va pas euh, imposer à des gens un, une façon de vivre qu'ils veulent pas du tout?
6: Ben, en réalité, moi, je vous, je vous l'ai dit, je vis dans un bungalow, mais c'est une maison usagée qui a été construite euh, il y a déjà plusieurs années. Euh, puis il y a beaucoup, de, il y en a beaucoup là de bungalows dans une ville comme Sherbrooke. Pour ceux qui veulent avoir ce type de vie-là, mais la vérité, c'est qu'ils s'en construisent plus vraiment des quartiers comme celui que je suis en train de, de vous décrire plus tôt où on peut aller euh, accéder à peu près à tous les services à 15 minutes à pied. Et les gens là, recherchent ça beaucoup, mais il y a peu d'offres donc, on se retrouve avec les quartiers qui offrent ce type de caractéristiques-là. Euh, nous, on en a à Sherbrooke, mais bon, celui qui est le plus connu à Montréal, c'est sûrement comme le plateau Mont-Royal. Ce type de, de quartier-là, euh, vu qu'il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ça fait une explosion des prix. Ça fait en sorte que les familles ne sont pas capables d'avoir un autre modèle, parce que ce n'est pas toutes les familles qui sont capables de s'acheter une maison. Donc là, ils se retrouvent à euh, devoir vivre dans justement dans des logements un peu plus un peu plus vieux. Moi, j'ai vécu dans une coopérative d'habitation pendant, pendant mes études et il y avait euh, des, enf des enfants qui habitaient dans la même coopérative. C'était un bloc de 14 logements, donc ce n'est pas immense, mais quand même, 14 logements. Et vu que c'était assez dense, on avait un terrain double et l'autre le, 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 partie du terrain était occupée par un espace vert qui était disponible pour les personnes qui habitaient là. Ce qu'on voudrait, c'est que de vivre à logement, ce ne soit, euh, soit pas un sacrifice d'avoir accès à un terrain. Quand on fait une densification qui est intelligente, puis je, ça, je le reconnais avec vous, ce c'est vraiment pas toutes les densifications qui se font de façon intelligente, mais quand on fait une densification intelligente, ça veut dire qu'il y a plus d'accès à des espaces verts, à des services, à des écoles, etc. etc. Oui.
3: Les... mettons mettons qu'on ramène ça du point de vue de, de, de votre ville de Sherbrooke, est-ce que ça veut dire qu'à Sherbrooke, là euh, les projets de, de nouvelles constructions, de nouveaux quartiers, là, ouvrir des rues pour construire des maisons unifamiliales avec un terrain, c'est fini. -dire, on garde les espaces qui sont à l'heure actuelle verts ou qui sont qui sont zonés verts. On, on touche plus à rien, là. -à -dire, on construit sur on reste sur ce qui est déjà logé et puis on, on loge plus de nouveaux quartiers. Si un entrepreneur euh, un promoteur immobilier va vous voir, puis dis-moi, sur tel, tel, tel terrain, garde ce que je te ferai des belles maisons, j'ouvrirai trois rues, une par là, une par là. Euh, C'est non?
6: Il y a des promoteurs immobiliers qui nous contactent. Il y en a plusieurs qui sont contents de la, de la, de la nouvelle tendance qui est en train de s'inscrire, parce que ce n'est pas tous les promoteurs immobiliers qui sont dans la business de l'étalement urbain, si on peut dire. Puis, ce qu'on veut faire, c'est que quand on est obligé, parce que parfois, on doit effectivement en couper des arbres, mais c'est qu'on veut que quand on est obligé d'en couper des arbres, que ça vale la peine, que ça ne serve pas à loger seulement euh, une famille. Si on est capable d'en loger plus qu'une, surtout quand ce moment on est en pleine crise de logement, les manques de logement. Donc, euh, le, puis, puis d'un point de vue très municipal, d'un point de vue de gestionnaire comme celui que, que je dois adopter comme mairesse, euh, je me dis tant qu'à amener un tuyau d'égout, un tuyau d'aqueduc, puis de mettre de l'asphalte devant la maison, ben, C'est bien mieux si ça sert à, à, à desservir plusieurs foyers Parce que l'étalement urbain, ça pèse énormément sur les finances municipales Parce qu'il faut qu'on qu ait toujours amené ouais. nos réseaux ça, plus ça, loin Ça, ça rapporte aussi là, parce que ces
3: maisons-là, vous leur chargez des moyens comptes de taxes
6: ben, on, on, C'est beaucoup plus payant par mètre carré puis C'est ça la, la mesure, l'indicateur qui est, qui est pertinent pour nous par mètre carré, c'est beaucoup plus pertinent quand c'est beaucoup plus payant, quand il y a plusieurs portes euh, que quand il y en a juste une sur un, sur un terrain d'une même, même grandeur.
3: Ouais. Euh, dans le, 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 la réalité des choses, qu qu'est-ce qu qui doit changer? Est-ce que les villes ont à l'heure actuelle les outils nécessaires pour faire ce que vous êtes en train de nous dire que vous voulez faire ou qu'il faut faire? Ou est-ce que vous avez besoin de changements législatifs à l'échelle du gouvernement du Québec?
6: Euh, C'est une excellente question. Puis, effectivement, il nous manque d'outils actuellement pour bien réfléchir et bien planifier l'aménagement de notre territoire. Premièrement, nos centres-villes qu'on essaie de densifier, dans une ville comme Cherbourg qui a un passé industriel, les terrains sont contaminés. Donc, on, on mettons qu'on veut... Euh, prendre un, un, un terrain vague puis se dire, OK, on va essayer de faire quelque chose de beau à cet endroit-là, mais des fois, il va falloir dépenser des millions de dollars juste pour le terrain avant même de pouvoir embarquer à construire quelque chose. Donc, c'est sûr que l'enjeu de la décontamination, en partant, là, ça vient ralentir beaucoup la possibilité de revitaliser certains secteurs de la ville. Puis de l'autre côté, euh, d'un point de vue législatif, L'expropriation, les, 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 la loi sur l'expropriation doit être revue parce qu'en ce moment, c'est pas normal que les il y ait des personnes qui se disent, moi je vais essayer de me procurer un terrain puis je vais je vais espérer me faire exproprier par la ville. Ça, pour moi, c'est de la spéculation. Là. Quand les gens espèrent se faire exproprier, c'est que là, on a un peu détourné l'esprit de la loi sur l'expropriation. Et là, ce qu'il faut éviter de faire, c'est prendre l'argent des contribuables, la mettre dans la poche des, des spéculateurs euh, qui, qui sont juste dans une, dans une logique euh, marchande, finalement, là, de profit. Alors que nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut développer notre territoire pour améliorer la qualité de vie des gens sur notre, sur notre territoire.
3: Madame la Laveresse, merci. Au revoir, à la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudin.
1: Combiné crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
4: Le conflit Russie-Ukraine.
1: Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, euh, 9 mai, jour de la victoire, c'est comme ça qu'on appelle cette journée euh, en Russie, euh, journée qui rappelle 1945, mais qui prend comme une autre tournure, là, qui prend un autre, euh, un autre air avec euh, le fait qu'on est présentement euh, en, en guerre. Qu'est-ce que tu retiens de la journée d'aujourd'hui?
7: D'abord, euh, moi je pense qu'il y a des, des anciens combattants euh, russes de cette guerre-là qui doivent se tourner dans leur tombe parce que de voir euh, l'occasion grandiose de la victoire des Russes contre l'armée nazie utilisée, transformée, exploitée dans des motifs comme ceux-là, c'est-à-dire de dire qu'il faut se battre de nouveau contre l'Ukraine nazie, c'est assez euh, extraordinairement triste. On pourrait le dire comme ça. D'abord, juste un rappel euh, assez intéressant effectivement, le, le, c'est le jour de la capitulation allemande, mais c'est le 8 mai pour nous, mais comme c'était tard le soir, c'est le 9 mai à Moscou. Donc, le, le grand jour de la victoire pour Moscou, c'est le 9 mai. Peut-être que ça en dit beaucoup sur le fait qu'on peut avoir une, une, une réalité alternative quand on est à Moscou. Et c'est drôle parce que j'écoutais les reportages, on parle toujours du grand défilé sur la Place Rouge, et ça colle avec la rhétorique de « rouge communiste » de l'époque de soviétique, mais c'est une mauvaise traduction, ou plutôt c'est une traduction qui porte à confusion. Rouge en russe, ça veut aussi dire joli. Donc, pour vrai, pour les Russes, quand ils parlent du, de la place rouge ou du Red Square en anglais, c'est la belle place. Alors, c'est un peu ça qu'on veut dire. Mais c'était, je, je regardais, j'écoutais le discours de, de, Vladimir, de Vladimir Poutine, puis je me disais OK, la rhétorique est au plafond, puis les faits sont au troisième sous-sol. On est oui. vraiment là-dedans, là. -dedans, là. Euh, D'abord, chose intéressante, cette fameuse parade-là où Vladimir Poutine essaie toujours de trouver des leaders étrangers pour justifier ou légitimer la chose. D'habitude, de temps en temps, il y a des leaders occidentaux qui sont allés dans les derniers 20 ans. et des présidents américains à deux fois, à peu près. Mais Xi Jinping est là, d'habitude. Là, il n'était pas là. Et c'était l'occasion aussi de prendre acte de, si c'est une guerre, on n'est pas en train de célébrer une victoire. Parce qu'il y a eu, à, jusqu'à date, dans le cadre de la guerre euh, de l'invasion russe en Ukraine, il y a eu plus de morts de soldats russes en trois mois à peu près que dans les dix ans de la guerre russe en Afghanistan. Et c'est assez fascinant, et je regardais quand vous voulez parler de faits alternatifs. Selon les Russes, il y a 1351 soldats russes qui sont morts dans cette opération militaire. Ouais, mais il n'y a pas
3: 1000 chiffres à jour depuis je ne sais pas combien de semaines?
7: Oui, à peu près ouais, à peu près des chiffres de la première semaine ou ouais, à peu près, parce que selon le temps, puis le temps donne une grosse marge de manœuvre, euh, c'est-à-dire qu'on pense que c'est entre 7 000 et 15 000 soldats russes morts. Là, je ne calcule pas des blessés, hors combat, fait prisonniers. Alors, c'est clair que cette guerre-là est d'abord une guerre à l'information et à la vérité, et ça, c'est peut-être le goût que Vladimir Poutine gagne, euh, mais malgré euh, l'ensemble du discours, qui était assez violent, là au sens où il y a une adéquation totale dans le discours de Vladimir Poutine. Nous avons battu les nazis en 45, défendu l'existence même de la nation russe, et on a gagné. Et là, il faut faire exactement la même chose. Alors, il fait un copier-coller entre 1945 et 2022. Et la seule bonne nouvelle qu'il y avait dans ce discours-là, c'est qu'on craignait qu'il y ait des appels à une mobilisation générale à dire « bon, mais là, je demande à chaque homme euh, russe euh, en, en forme de se joindre à l'armée et là, au niveau de la population, on en parlait la semaine dernière, il y a un désavantage énorme du côté de l'Ukraine. Ça, ça aurait été dans des très, très mauvaises nouvelles. Mais regardez combien des fois la rhétorique peut être tronquée puis juste la questionner un peu, ça craque là, partout. Là. Juste quelques mises au point historiques Si Vladimir Poutine veut faire un copier-coller avec le cadre de 1945 et qu'ils se battent contre les nazis, le mot qu'il oublie, c'est que l'ensemble du monde libre, qui était essentiellement l'allié de la Russie en 1945, là, est allié de l'Ukraine. Alors, c'est un, un peu difficile de faire passer l'Europe de l'Ouest, le Canada les États-Unis comme des pro-nazis. L'idée que, que c'est une guerre contre les nazis, ça ferait beaucoup, beaucoup de monde chez les nazis d'un coup sec. L'autre chose qu'on oublie de 1945, c'est que la Russie, euh, se battait contre l'invasion de l'Allemagne nazie sur son territoire. Ben, aux dernières nouvelles, c'est pas l'Ukraine qui a envahi la Russie. Là. Et, et c'est tellement vrai que si on pousse plus loin, pis ça c'est le bout où les Russes ont réussi à sauver avec une version romancée de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été lavés de leurs péchés à cause des plus de 20 millions de morts dans le conflit. Mais la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup pas commencé, mais s'est massivement accélérée en 1939 parce que la Russie de Staline a signé un accord avec l'Allemagne nazie de Hitler. Un accord qui disait essentiellement trois choses. C'est correct, les Allemands, vous pouvez y aller. Nous, on n'interviendra pas contre vous. Ensuite, on garantissait à l'Allemagne nazie, ça c'est quand même extraordinaire, Staline a garanti à l'Allemagne nazie les ressources pétrolifères du Caucase et les ressources céréalières, le charbon et l'acier de l'Ukraine. Puis, troisièmement, les deux ensemble se partageaient la Pologne en disant à la Pologne comme vous n'êtes pas un vrai pays, d'habitude chez certains leaders russes, mais ben on se divise ça en deux. Alors, si on pousse la rhétorique un peu plus loin, une chance que Vladimir Poutine n'a jamais à se défendre dans un, un vrai Parlement, parce que je ne suis pas sûr que son discours passerait le test d'un étudiant de secondaire qui connaîtrait un peu son histoire. Alors, on est véritablement dans une rhétorique qui vise à exister dans un monde où on ne pose pas de questions si on ne veut pas aller en prison. Alors, c'est assez intéressant de voir ça quand même. Ouais.
3: Euh, discours télévisé du chancelier allemand euh, en même temps, en parallèle.
7: Oui, mais lui, il était euh, hier parce que en Allemagne, c'est le 8 mai qu'ils ont signé la capitulation et c'est toujours euh, En quelque fait, c'est vraiment... une,
3: que une question de fuseau horaire parce que c'était à 23h01 le soir mais à Moscou, on était, on était passé à 1h du matin le 9 mai fait que les Russes ont retenu le 9 mai mais dans les fêtes c'est le, le 8 mai C'est
7: ça, alors pour, à Berlin quand les Allemands ont signé, on était le 8 au soir, mais effectivement, Moscou plus à l'Est, un autre fuseau horaire on était déjà rendu le lendemain mais imaginez si vous êtes le, le, le chancelier allemand. Le chancelier, pour les fins de la discussion, c'est un peu comme le premier ministre. C'est pas tout à fait le même système politique, mais c'est vraiment le, le, le chef de, du gouvernement. Le chancelier allemand. de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et il pouvait avoir toujours un discours télévisé très solennel, très sobre, très lourd, euh, le 8 mai. Et c'est une ligne fine entre prendre la responsabilité de la Deuxième Guerre mondiale, ce que les Allemands font officiellement maintenant, sans aucune espèce de faux fuyant, et en même temps accepter qu'ils ont été libérés un peu de leur passé. Et il assume l'histoire, et dans son discours, c'est fascinant, parce que autant Vladimir Poutine faisait un lien direct entre la guerre en Ukraine et la Deuxième Guerre mondiale, autant l'a fait aussi le chancelier allemand.
3: Mais à l'inverse.
7: Manière... Oh, à l'inverse. En disant, d'abord, il commence son discours en disant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'histoire des camps, de l'Holocauste, et c'est des, et là, je le cite au texte, et c'est des Allemands qui ont commis ces atrocités. Donc, on ne sauve pas de l'histoire, là. Mais, après ça, le chancelier allemand, il dit, et aujourd'hui, on voit la même chose en Ukraine. C'est fort, là. C'est un leader allemand qui dit ça. Et il dit, on ne peut pas, en conscience, commémorer le 8 mai, et tolérer les atrocités en Ukraine. Il faut savoir que l'Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la recherche de la neutralité. C'est éviter d'être un belligérant de toute manière possible, parce que rhétoriquement, on n'a plus de place à citer. Et le leader allemand parle de la grande réconciliation sur des décennies avec l'Allemagne, mais que c'est pardon, avec la Russie, mais que c'est impossible aujourd'hui. Que l'Ukraine nazie, c'est du grand n'importe quoi. Et il, dit, il va même plus loin en disant... « Nous, nous sommes tous, nous, Allemands, on se redit à chaque année, plus jamais. » Mais plus jamais, ça veut dire qu'il faut intervenir en Ukraine. Ça veut dire que l'Allemagne, qui a toujours évité de jouer quelque rôle que ce soit dans un conflit armé, va renoncer à cette politique-là pour prendre parti. Elle va faire des choses qu'elle n'a jamais faites dans le passé, c'est-à-dire envoyer des armes à un camp dans un conflit. L'Allemagne fabrique des armes et en vende, mais jamais à un conflit Organisé en cours, et il parle d'une responsabilité historique pour l'Allemagne. Et là, il termine en disant, et ça, c'est très fort, il dit, puis là, je le cite au texte, « Je ne sais pas quand ou comment ça va se terminer, mais c'est pas vrai qu'une paix va être dictée par un dictateur russe. Pour un chancelier allemand de prononcer ces noms-là, ça prend un contexte d'une gravité extrême. Et il dit à la fin, « Je ne sais pas quand, mais je ne sais pas comment. » mais je sais que l'Ukraine va gagner parce qu'elle doit gagner. Il y a des moments très forts dans l'histoire qui permettent à des peuples de revenir littéralement du bon côté de l'équation. C'est assez grandiose d'entendre le chancelier allemand dans ces termes-là.
3: Lui, euh, il surprend quand même, parce que quand il est arrivé, évidemment, du succès d'Angela Merkel, la barre était haute, et puis les attentes dans son corps se disaient, ouais, c'était long pour réussir à après les élections, à former une coalition. Mais quand même,
7: il, à date, là, il est impressionnant. Là. Il est impressionnant, surtout que Angela Merkel, Merkel c'était une coalition, appelons ça de centre droit. Bon, en Allemagne, il y a une pro. S'il y, y en a qui pensent qu'il y a une inflexion profonde au consensus au Québec, vous n'avez pas vu les Allemands là. Les Allemands sont toujours en train de se dire comment on peut réussir des réformes difficiles. Mais Merkel, c'était une coalition de centre droit pendant longtemps. Et là, c'est le retour de la coalition de centre-gauche qui est encore plus portée à rejeter ou avoir un inconfort sur la proximité avec l'OTAN, sur la proximité avec les États-Unis, sur le côté militaire, sur l'énergie nucléaire. Et là, ce qu'on voit, c'est un 180 degrés par rapport à ces traditions-là. Et pour un Allemand de dire « Hey, Poutine, ça va faire », c'est pas mal plus impressionnant que, par exemple, si un Canadien le dit. Parce que nous... Euh, on dépend d'Hydro-Québec. Je dépend pas de Gazprom. Je dépend pas du charbon, du gaz naturel et du pétrole russe. Alors, les Allemands, ils doivent gérer ça. Puis, la Russie, là, c'est l'autre côté de la frontière. C'est très compliqué. Alors, pour qu'un chancelier allemand décide de devenir le leader de la coalition européenne, malgré les deux prises qu'il a contre son économie, c'est-à-dire une énorme dépendance à la Russie, une tradition, vous savez, le, le le fameux pipeline, là. il y a le Nord Stream 1 puis il y a le Nord Stream 2 qui était en construction. Le président de son CA, c'est Gerhard Schröder, qui est l'ancien chancelier allemand, avant Merkel, qui était un homme plus grand que nature, qui a une amitié personnelle sans bord avec Vladimir Poutine. Alors, pour qu'un qu chef du gouvernement allemand d'une provenance centre-gauche soit capable de devenir littéralement un, un critique extraordinairement dur de la Russie, il a fait du ménage dans sa propre coalition aussi, là. Alors, il faut lui donner ça, euh, c'est un leadership qui s'est manifesté dans un moment où on en avait besoin, malgré les inclinaisons naturelles, historiques et, et, et de, son pays, nouveau, historique de son parti. Et
3: malgré qu'il était nouveau, là. est arrivé en cours d'hiver. Donc, pour lui, l'Ukraine, c'est arrivé. Il... Il y avait à peine eu le temps là, de, 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 de découvrir euh, la totalité des, des, des pouvoirs qui sont associés à sa fonction pour ce que sont exactement les bureaux là. donc euh, il y a eu à se, à se plonger dedans très 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 rapidement il y avait une réunion du G7 euh, en fin de semaine, est-ce qu'il en est ressorti quelque chose qui mérite d'être mentionné?
7: Des petites choses euh, d'abord que le G7 ensemble se dise qu'ils vont interdire les importations de pétrole bon nous on en parle depuis un quelque temps mais il y a trois groupes dans le G7 il euh, y a ceux qui disent, on interdit le pétrole mais on n'en importait à peu près pas hein, les États-Unis, 3%, le Canada à peu près rien, les Britanniques, 8% c'est trois pays méga producteurs ensuite, il y a ceux qui disent, on en dépend beaucoup, mais on est prêt à aller de l'avant, comme l'Union Européenne puis il y a ceux qui disent, j'en importe pas beaucoup, mais c'est compliqué c'est le Japon, le Japon c'est juste 4% de son mélange énergétique qui dépend du pétrole russe mais vous savez, vous vous souvenez de l'accident, euh, du tremblement de terre au large qui avait un peu brassé dans ses fondements les, la centrale nucléaire de Fukushima. Mais le Japon, lui, dépend du nucléaire, et il produit rien. Alors, il dépend de la Russie au total avec son gaz naturel, son charbon et son pétrole. Le quart de l'énergie japonaise vient de Russie. C'est beaucoup ça. Et la peur du Japon, c'est si je boycotte le pétrole, est-ce qu'on va vouloir me passer des messages ailleurs alors là-dessus, c'est intéressant de voir que j'essaie G7 dit « je continue et j'accepte qu'il y en a que ça va prendre plus de temps ». Alors, il n'y a pas de boycott, il y a un embargo progressif. Alors, on va voir comment ça va, mais là où ça va commencer à faire plus mal, c'est on continue l'embargo sur les services bancaires, sur les services notamment de comptabilité, sur l'interdiction, c'est-à-dire de dire par réglementation « tu n'as pas le droit, si tu es une compagnie canadienne, tu n'as plus le droit de faire affaire » en Russie. Et en parallèle, ben, c'est les visites de solidarité qui s'ajoutent. Jill Biden est allé faire une petite visite secrète euh, en Ukraine. Et puis, nous, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, est allé en Ukraine aussi, a annoncé 50 millions. J'imagine que pour les Ukrainiens, 50 millions, ça doit être dans l'erreur... Euh, l'erreur... Quand on arrondit un chiffre, là, ben, on a l'aide américaine, on pensait de 33 milliards, on pensait à fois de plus pour cent de chez vous. On n'est pas là vraiment. 50 millions, je pense... Je ne pense pas vraiment qu'on on frappe à la hauteur de ce qu'on est capable ici. Là. Merci, Guillaume. À demain. Ton plaisir.
1: Mario Dumont.
7: Il analyse l'actualité et sépare il les faits des rumeurs. Il n'a
0: qu'une seule parole celle que vous entendez.
1: Cube Radio.
3: Alors c'est une étude qui est euh, faite et qui vient aujourd'hui documenter les comparaisons entre la maternelle 4 ans euh, et euh, les, euh, les CPE. Et donc, dans le cadre de son projet doctoral, la, la chercheure Maude roy euh, vient dire qu'il n'y a pas de différence marquée, que les CPE euh, font aussi bien que ce qui se fait dans les maternelles 4 ans. Elle est avec nous, étudiante au doctorat en éducation à l'Ucam Bonjour.
4: Bonjour.
3: Euh, Qu'est-ce que vous avez mesuré exactement? Parce qu'on dit, bon, euh, équivalence, CPE, euh, et garde des maternelles quatre ans. Qu'est-ce que vous avez mesuré exactement?
4: Donc, dans le fond, nous, on est allé dans les classes et dans les groupes de CPE, puis on a observé les échanges qui se passaient entre les adultes et les enfants. Donc, par échange, en fait, c'est surtout verbal, donc tout ce qui se dit entre les adultes et les enfants, mais aussi non-verbal. Donc, on pourrait, par exemple, nommer là, une main sur une épaule, un sourire, ce genre de choses-là. Et euh, on, on s'intéressait à trois aspects en particulier, donc euh, le soutien émotionnel, alors euh, la façon dont l'adulte est sensible aux besoins émotionnels des enfants, les remarque facilement, euh, va être aussi sensible à leur point de vue. Euh, on s'intéresse aussi à l'organisation euh, du groupe, donc l'efficacité avec laquelle on fait les changements, les transitions avec les activités et également le soutien à l'apprentissage. Donc, toutes les questions de réflexion qu'on va venir poser aux enfants, là, par exemple, pourquoi est-ce que tu me dis euh, ça? Là, tu me dis que, je ne sais pas, il fait beau dehors aujourd'hui. Pourquoi ça? Euh, Quels indices te permettent de le savoir? Euh, puis, toutes les questions aussi les conversations qu'on va soutenir avec les enfants. Donc, c'est vraiment euh, ce qu'on est allé observer.
3: Ok, donc euh, vous avez observé des processus donc vous n'avez pas vraiment mesuré par exemple un enfant de, de, de 3, de quatre ans qui aurait des, des problèmes de langage, euh, est-ce qu'à la fin de l'année le rattrapage a été meilleur dans l'un ou dans l'autre, on n'est pas dans les, les résultats de ce genre-là
4: Effectivement, donc c'est pas des résultats scolaires nous qu'on a mesurés c'est vraiment les échanges qui se passent entre les enfants euh, et les adultes dans le milieu
3: Ok et de ce point de vue-là, vous n'avez pas vu de, de différence à l'avantage de la maternelle, ni de, ni du CPE?
4: Effectivement, là, donc euh, ce qu'on a vu, c'est que globalement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Euh, donc, l'outil avec lequel on observe, c'est une échelle de 1 à 7, puis euh, il se situait à peu près à, à, au même point. Là, donc, euh, pour le soutien émotionnel et l'organisation du groupe, c'était vraiment entre 5 et 6, donc il était euh, un très bon euh, résultat. Et au, au niveau du soutien à l'apprentissage, c'était un peu plus 2 et 3. Euh, mmh. Puis, la seule vraiment différence qu'on a vue, c'était au niveau de la considération du point de vue de l'enfant. Euh, qui est légèrement plus élevée là, euh, en CPE. Donc, c'est-à-dire que elles, euh, plus facilement, elles vont orienter leur planification en fonction des besoins là, spontanés des enfants. Là, par exemple, euh, je sais pas, il y a neigé un matin, mais on va aller dehors et jouer dans la neige, par exemple.
8: OK. Euh, vous,
3: vous êtes au doctorat en éducation. Donc, vous avez fait votre bac en éducation. Vous avez étudié en éducation. Effectivement. À l'université. Ce n'est oui. pas, pas une dévalorisation de vos propres études universitaires parce que la, la, ce qui est supposé être la force des maternelles de 4 ans, c'est que les gens ont un bac en éducation. Si on arrive à la même chose, au même résultat avec un cégep, euh, les gens qui étudient au bac en éducation perdent leur temps, non?
4: Mais À mon avis, c'est pas vraiment une dévalorisation parce que euh, la maternelle quatre ans et les CPE n'avaient pas tout à fait un, un but là, de base qui était le même. Là, les CPE étant qu'on voulait offrir euh, un milieu de garde là, pour permettre aux femmes, entre autres, d'aller sur le marché du travail, tandis que les maternelles quatre ans seraient vraiment à être complémentaires aux CPE et aux autres services éducatifs, donc à offrir des services euh, dans les milieux où il y en avait pas, là. par exemple les milieux où est-ce que c'était est en plus défavorisé. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les personnes, en fait, autant au collégial qu'au baccalauréat sont assez bien formées pour répondre aux besoins des enfants, finalement. Non, euh, mais Ça donne
3: quoi d'investir quatre années de frais de scolarité, quatre années d'université? Si quand on arrive devant un groupe, on livre rien de plus que quelqu'un qui a fait un cégep?
4: Euh, ben, puis, ça, c'est une bonne question. En soi, je trouve que... Euh, on, c'est un aspect de l'éducation qu'on regarde, donc effectivement, comme vous avez dit, on ne regarde pas les résultats scolaires, alors ça pourrait être différent ailleurs, mmh. mais je trouve que déjà, le fait que euh, les enseignantes et les éducatrices soient assez sensibles à l'enfant pour bien répondre à leurs besoins, ça, est une euh, bonne nouvelle. Que On ait un bac ou
1: pas, mmh. c'est très important. Non, positive, non, ça là. je
3: le comprends bien, c'est une bonne nouvelle. En fait, euh, une des hypothèses du gouvernement, c'était que pour dans des milieux plus défavorisés, euh, mmh. la maternelle était peut-être un peu plus axée justement sur un, un rattrapage à faire, parce que le but de tout ça, c'est que le jeune réussisse, que le jeune entre dans le, dans le programme scolaire et commence pas dès la première année à accumuler des mm -hmm. retards, des échecs, des, des, des problèmes. Euh, Est-ce que c'est pas un sujet qui devrait continuer à être étudié?
4: Euh, oui, puis je suis fait d'accord avec ça. Euh, définitivement, l'impact un peu des programmes qu'on va mettre là, autant en CPE qu'en maternelle, euh, définitivement, on devrait faire des études sur un plus long terme pour voir est-ce que, ben, finalement, j'ai fait la maternelle quatre ans à quatre ans et euh, rendu en sixième année, est-ce qu'on voit encore les effets Ça, si on n'a pas pu en faire beaucoup jusqu'à maintenant parce que ça prend évidemment beaucoup de ressources.
3: C'est quoi le critère sur lequel vous, vous m'avez dit tout à l'heure que les deux sont un peu plus faibles que les deux autres C'est le soutien à, à l'apprentissage.
4: Effectivement, donc euh, toutes les questions de réflexion qu'on va poser là. Exemple. Euh, par exemple, euh, on va dire euh, euh, justement là, pourquoi est-ce que tu dis qu'il fait beau euh, dehors aujourd'hui Bah, ben. ben parce qu'il fait le soleil, parce que, je sais pas, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Ça, c'est des exemples de, euh, de réponses que l'enfant pourrait donner. Euh, mais euh, ça peut être aussi toutes des questions de planification. Là. Par exemple, on, un enfant est en train de jouer au bloc. Bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire avec les blocs? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu planifies faire une maison? Comment tu vas la faire ta maison? Puis ça, dans les milieux, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne le fait pas beaucoup avec les enfants. Donc, les adultes ont moins tendance à venir chercher à questionner les enfants sur ce qu'ils font et pourquoi ils le font, en fait. mais mmh.
3: ben, on va voir. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de, de comparer ces deux, deux <rire> façons-là d'accueillir nos petits de 4 ans. Euh, Madame roy merci d'avoir été là. Au revoir.
4: Au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies
1: questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dimon.
3: Vladimir
1: Poutine a blâmé l'Occident aujourd'hui pour la guerre en Ukraine dans son discours, un discours qui était attendu là durant les commémorations du 9 mai sur la place Rouge. Euh, selon Poutine, je vous résume un peu là, euh, son armée s'est engagée pour défendre la patrie russe face à la menace de son voisin. Il a souligné aussi que tout doit être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre globale et qu'encore une fois. Euh, il a accusé, donc, l'Ukraine de néonazisme tout en disant que c'était une offensive qui était une riposte préventive et non ouais, une a, attaque. Il
3: appelle ça une guerre défensive. Une, oui, oui. oui c'est une il drôle de définition de la guerre.
1: Mais <rire> ben, des fois, l'attaque est la meilleure défensive. Ouais. Hein, c'est comme au hockey. Non, mais sincèrement, là, euh, c'est une journée vraiment où la propagande était à son maximum. Mais pas en de Russie. nouvelles.
3: Moi, moi je non. retiens quand même qu'il n'y a pas. Il n'a pas utilisé, euh, contrairement à ce que plusieurs a avaient craint, il n'a pas utilisé la journée du 9 mai pour lancer une nouvelle mobilisation, un nouveau ouais. message, des nouveaux objectifs militaires ou quoi que ce soit. Parce il
1: l'a appréhendé, là.
3: Oui. Il a mm. répété son... Parce que l'histoire ouais. est absurde, mais... Il l'a déjà dit. Il a, dé il a représenté les faits de la même façon que c'est une opération pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale qui a été forcée de faire ça euh, à cause de l'Occident, pour protéger la Russie contre l'Ukraine, puis de la menace néo-nazie, il a répété les mêmes mêmes, mêmes histoires.
1: Ouais, aille, tout à fait. Puis, tu sais, c'était se demander comment on peut interpréter son discours. Voici la réponse de Charles-Philippe David, la chère Raoul d'Andur. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il est déjà
7: prêt à nous blâmer, disons les choses franchement, nous, les alliés de l'Ukraine, pour toutes les difficultés que l'armée russe rencontre en Ukraine. Donc, à peine euh, un discours voilé sur, au fond, les difficultés que rencontrent la Russie et les forces armées russes euh, en Ukraine, et, il s'en est pas vraiment euh, caché. Et je pense que l'idée de dire il ben, faut blâmer quelqu'un hein, pour pour, euh, pour, euh, pour le fait que ça va pas bien et que ce soit nous, ben, c'est pas nécessairement une bien bonne nouvelle parce que, bien sûr, ça va contribuer un petit peu plus à embourber ce conflit, voire peut-être à une certaine escalade. On verra.
3: Poutine n'a pas non plus, cependant. Bon, il n'y a pas. Et que tout ce que... qui avait été envisagé, il puisse annoncer d'abord le déclenchement d'une guerre parce qu'officiellement, mm -hmm. il ne s'est jamais dit en guerre contre l'Ukraine. Il est dans une a pas de déclaration de, de guerre. On Les... a bombardé. Oui, mais il aurait mais pu faire une déclaration de guerre. de guerre officielle. Même ouais. si c'est loufoque, à ce moment-ci, c'est un peu ridicule, mais il aurait pu le faire ben quand ouais. même. Euh, occasion donc de lancer en déclarant de guerre une grande mobilisation pour aller chercher euh, plus de, de, de soldats, pour aller chercher euh, dans le pays, le recruter ou mobiliser ou conscrire plus de citoyens. Il a aussi euh, évité de... Parce que comme c'est le jour de la victoire, il aurait pu comme euh, établir un peu les critères de... Qu'est-ce que la Russie veut comme victoire? Qu'est-ce que la Russie recherche en Ukraine? Qu'est-ce que la Russie souhaite accomplir? Puis quand ça va être fait, on va cocher victoire. Euh, ce non plus, il n'est pas revenu là-dessus. Donc, c'est quand même une journée... Moi, je, je ça fait drôle de dire ça, d'utiliser le verbe sobre, parce que c'est les grosses parades militaires, c'est comme un gros show à grand déploiement. Sobre
1: dans son discours. Sobre dans son discours et sobre, c'est-à-dire
3: qu'il n'a pas utilisé la journée ni pour barber l'Ukraine, ni pour faire à Mariupol un défilé militaire qui aurait été vraiment cynique et baveux. Il ne l'a pas utilisé pour changer le courant de la guerre. Il a répété ses mensonges Habituels euh, Il les a répétés évidemment prioritairement pour son peuple Ils ont fait la parade militaire habituelle mmh. Et euh, ben il a de faire Après ça il a essayé de faire un parallèle Parce que si le 9 mai est le 9 mai là, Pour euh, les, les gens qui, le... qui sont moins familiers C'est vraiment C'est la signature de la reddition C'est l'Allemagne qui capitule comme telle euh, D'ailleurs il y a une chose curieuse hein. Tu sais que l'Allemagne avait capitulé Le 7 mai à Reims En Champagne en France Mm -hmm. Et Staline était furieux là. Staline disait, mais voyons, passe pas, pas en France Que ça se passe, c'est vraiment à Berlin Nous, l'armée la, russe, on, on, on prend Berlin On est en train de prendre Berlin Et donc, il a exigé Qu'il y ait une deuxième cérémonie De signature de la reddition de l'armée allemande Donc les Allemands ça, ont signé leur capitulation Une deuxième fois Le lendemain du 7 mai, le 8 mai C'est-à-dire, pourquoi on le 9 mai? Parce qu'ils l'ont fait. Ben leur, leur le décalage. C'est ça, le décalage horaire. <rire> l'heure effective, c'était 23h01. Et, et donc, à l'heure de Moscou, c'était 1 h minute. Mais dans la nuit, on était passé minuit, on était rendu le 9 mai. Et comme c'est l'armée russe, comme c'est les Russes qui, qui, qui étaient un peu comme les, les, les héros là, de la prise de Berlin, ben, eux ont retenu que pour eux, mmh. c'est arrivé un 9 mai. Et c'est le 9 mai qui est devenu le jour de la victoire. Une longue histoire pour dire que... Aujourd'hui, Poutine, dans sa façon de le présenter, essayait de faire un parallèle. Tu sais, on a débarqué l'Allemagne nazie, etc. Mais, je pense pas... Les, les, les camps de concentration, puis tout ce qu'on a trouvé dans l'Allemagne nazie, euh, on n'a rien trouvé de tel en Ukraine. Ce qu'on a trouvé, c'est des producteurs de grains qui allaient faire leurs semences, puis là, on a détruit leur machinerie puis leurs silos. Tu Il sais, n'y a pas de... A aucun parallèle possible, aucun parallèle sérieux qui soit qui soit
1: possible. Ouais. — Zelensky euh, aussi a lancé un message pour le jour de la victoire. Il a publié une vidéo en soirée en disant que, bon, l'Ukraine ne cèderait aucun morceau de territoire à la Russie. Puis sur le terrain, ben, les frappes ont recommencé aujourd'hui, entre autres à Odessa. Quatre missiles qui sont tombés dans la région ce matin. Ça s'est poursuivi à Mariupol aussi euh, en fin de semaine, où là, on, on a évacué femmes et enfants qui étaient à l'intérieur. Mais selon Zelensky, la Russie aurait proposé de laisser sortir les Soldats ukrainiens, mais juste s'ils acceptaient de, de se faire prisonnier. Et ce que la Russie veut faire, c'est de se servir d'eux ultimement comme, comme une monnaie d'échange, mais ce que l'Ukraine refuse de faire. Maintenant, sur le front diplomatique, Mario, deux choses. Oui. Euh, Aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé devant les journalistes une loi qui va permettre d'accélérer l'envoi à l'Ukraine de tout ce qui est équipement militaire. Et pour le faire, il a réactivé un dispositif datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Ukraine Democracy Defense Land Lease Act of 2022.
3: Mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit ouais. que c'est quand même sauté, on réactive une, mmh. une loi de la Deuxième Guerre oui. mondiale. Puis quand tu réfléchis, tu te dis, ben, il n'y a rien de plus logique. Mmh. On est revenu. Poutine nous a replacés dans une barbarie, des images, une sorte de guerre, une façon... Qui remonte, c'est la deuxième guerre mondiale, ouais. c'est l'époque, c'est là-dedans qu'on est replongé, là, les guerres de tranchées ah ouais. puis tout ça, ah ouais. qui nous a replongé dans la deuxième guerre mondiale. C'est pas de ce point de vue-là, c'est pas absurde, même si c'est vieux là dans le temps, c'est pas absurde
1: mmh. qu'on repige dans les qu'on repige dans les lois de la deuxième guerre mondiale. C'est là qu'on est. Ah exact, puis on s'est basé exactement sur ce programme-là pour créer celui de, de 2022 et, et ça m'amène à te 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 parler de Justin Trudeau qui euh, bon a fait une visite surprise du côté d'abord de Kiev il est apparu en fin de semaine là dimanche au côté de Volodymyr Zelensky a annoncé un autre 50 millions en matériel militaire quand on regarde depuis février euh, le Canada a envoyé 245 millions en aide humanitaire 131 millions en équipement militaire défensif ça me dire qu'on est bien loin des milliards des États-Unis mais Bon. Bien loin, euh, oui. Et M. Trudeau Oui, oui, oui. M. Trudeau s'est rendu aussi à Irpin, une ville dévastée par des combats ça, intenses. Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. Je te le fais entendre, d'ailleurs, euh, les, les commentaires du premier ministre Trudeau.
3: En cette journée,
8: l'anniversaire de la victoire en Europe, Vladimir Poutine est en train de faire honte à la mémoire aux millions de Russes qui ont lutté, qui ont fait des sacrifices pour. Vaincre le fascisme pour assurer la liberté pour l'Europe et pour le monde.
3: Oui, mais ben voilà. Ben, la visite de M. Trudeau, euh, c'était bien, c'était correct, c'était euh, souhaitable que ce soit fait. Euh, le symbole de la réouverture de l'ambassade, la, de le drapeau euh, canadien ici à l'ambassade, c'est quand même un message fort, parce que ton ambassade vient dire, ben moi... Euh, je, je reconnais l'importance de ce pays-là. Il est en mmh. guerre, mais il est mon allié. Euh, je veux qu'il demeure tu sais, dans l'esprit d'un Poutine qui voulait prendre le contrôle de l'Ukraine. Le Canada vient dire non, non, non. Euh, moi, dans mon esprit, ça doit demeurer un pays indépendant. L'Ukraine est un pays indépendant avec une existence internationale essentielle, etc.
1: Je ne sais pas si on va augmenter les heures d'ouverture, par exemple, pour aider le monde. Ouais, ça c'est pas certain ça, mais en fait, une autre affaire. On parle d'une réouverture
3: progressive Là, Je mmh. pense pas que c'est ouvert euh, Beaucoup, là. avant quelques jours à mon avis Ça va être très 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 euh, Limité ce que, ce, que ça, ce que ça va avoir Comme ouverture réelle, mais Bon Il reste que c'est beaucoup de symboles Puis tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que le... Est-ce que l'apport, est-ce que l'appui concret là, en termes d'argent, d'armes, etc. du Canada est à la hauteur euh, de, 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 des superlatifs qu'on utilise dans le langage? Peut-être pas.
1: Ce que tu, ce que tu viens d'entendre, Mario, ça s'est ouais, passé une scène pas très jolie, lundi. là. Ah oh non non c'est je vais je te la je vais te la, dérou, vais te la décrire là. ça se déroulait sur un terrain synthétique de dollars des ormeaux, donc à Montréal pendant un match de l'équipe Saint Laurent qui recevait le Celtics du Haut-Richelieu ok Là survient un but égalisateur semble-t-il et là il y a un spectateur qui est en beau maudit. Un but égalisateur contre...
3: mais on se comprend qu'il n'y a pas il a pas un million à l'enjeu des jeunes de 14 ans, <rire> c'est pas oui, euh... c'est
1: des jeunes de 14 ans là qui jouent dans la ligue de développement provincial. OK. Alors là tu le spectateur qui est en beau maudit, commence à engueuler l'arbitre de soccer, descend jusque sur le terrain. Et, et là, l'arbitre qui semble bon, est assez jeune, on a appris qu'il avait 17 ans par la suite, repousse l'homme l'éloigne une première fois, et l'homme réplique en lui donnant un coup de poing en plein visage Là, il y a plusieurs parents qui voient ça un des parents intervient, plaque l'individu agressif au sol, on arrête le match à ce moment-là Écoute, c'est une scène qui a été captée, qui circule sur les réseaux sociaux abondamment depuis la fin de semaine. Et c'est ça vole pas haut, là, sincèrement. Là. C'est un match de la Ligue de développement provincial. Ce serait pas plus chic qu'au FC Montréal, remarque. Là. Mais, et, et là, ben, la famille du jeune en question est en réflexion. Est-ce qu'ils vont porter plainte? Le jeune de 17 ans, penses-tu sûrement que ça va y tenter de retourner arbitrer un match de Et soccer? Je tu sais
3: que c'est déjà un gros problème ben, oui. de recruter des Je arbitres dans, dans tous les sports, là, mais c'est un problème majeur de recruter des arbitres, de trouver des gens qui ne sont pas énormément payés, là, des les gens qui ont le goût de se faire engueuler pour ce montant d'argent-là. Euh... Mais c'est drôle parce que ça arrive la semaine après un grand rapport sur ben, le hockey... Oui. Il y a un rapport sur le hockey où quand même, on se dit, ouais, la culture du hockey, la culture des arénas, puis on met dans en vrac, on parle des problèmes, puis c'en est un, ça. Il y, y a au moins deux, deux incidents euh, durant l'hiver où des arbitres ont été frappés, euh, puis euh, on se dit, ouais, ben c'est ça, c'est la culture du hockey, ben il semble bien que c'est pas juste la culture du hockey, là, okay? Oui, peut-être le hockey, c'est un sport où il y a particulièrement, et on a particulièrement toléré des choses dans les arénas, mais ça peut se produire identique dans d'autres dans sports. C'est pas qu'est-ce que les ligues vont faire à terme parce que si tu veux, à un moment donné, c'est que tu vas devoir protéger tes arbitres là. là t'es rendu, tu protèges les arbitres contre les joueurs. Faut que tu protèges les arbitres. Est-ce qu'on nous Est-ce que l'histoire dit que c'est un parent On parle d'un. J'ai vu les, les rapports de presse. On parle ouais. d'un spectateur.
1: Pour l'instant, on ne sait pas. On précise pas que c'est un parent.
3: Ouais. C'est quand même ouais. possible, bien possible, que ce soit un parent. Ouais. Mais bon. Euh... Je pense que les ligues vont finir par avoir un rôle de dire on embauche des arbitres, oui, oui, on les paye, mais euh, on met en place des mécanismes plus... Euh, plus sérieux pour les protéger, là. Mais c'est sûr que... C tu dis, quand tu es en danger d'arbitrer du soccer, tu es en danger pour ton intégrité physique d'arbitrer du soccer de ce niveau-là, de jeune de 14
1: ans. Il y en a qui vont pas bien.
3: Et même si tu faisais une erreur, là, même si tu avais mal vu ou que tu pas vu exactement ce qui s'est passé, qu'il y avait un hors-jeu, que tu pas bien placé, que tu n'étais pas sûr au pouce près qu'il y avait un hors-jeu.
1: C'est du sport. On joue au soccer. Un jeu. Ouais. Tu Non, Pas, pas de millions en jeu. Mais non, pas du tout. Moi, je j'ai pratiqué euh, plein, plein de sports. Euh, moi, le plus jeune, j'ai joué au baseball, j'ai joué au soccer, j'ai fait du scalping de compétition. Il me semble c'était moins pire. Il me semble que. Tu
3: sais que Guy Lafleur a donné une réponse. Euh, c'est une, 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 ah une, oui? une entrevue qui a repassé okay. là, lors de son décès. On a réentendu plusieurs des entrevues. Et c'est entre Je me souviens plus laquelle. J'ai-tu entendu à la radio, à la télé Je me souviens plus, Je me souviens très bien de la réponse. On lui a demandé. Tu sais, il a joué pas de casque là, beaucoup plus longtemps que les autres. À une époque où tout le monde avait un casque. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, on connaît les commotions cérébrales, on connaît les dangers. Puis la question lui était posée, mais vous n'avez pas l'impression que vous, vous vous mettiez en danger en portant pas de casque. Puis sa réponse, ça a été « Ouais, un peu. » Mais vous savez, dans ce temps-là, il y avait le respect. Et voilà. Il dis Ouais, c'est ça. À ce On a des, à ce castors, on a des casques, <rire> des règlements, des suspensions. Ah ouais. Mais à l'époque, il y avait le respect. » C'est-à-dire que il dit « Les joueurs, euh, donnez, pas, euh, donnez pas des coups de bâton d'en face, donnez pas des coups de bâton sur la tête. »
1: bon, ok ça... Mais il y a tellement raison, mais c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça, tu sais aujourd'hui les équipements bon sont sont plus légers, sont plus solides. Euh, bon, parlons du hockey, au euh, soccer, euh, bon, tu as des, des protège du bio, là, mais euh, au hockey, c'est ça, tu sais les 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 mises en échec ont rarement été aussi intenses, aussi violentes, on voit des coups à la tête. Fait tu sais c'est c'est correct, on fait une réflexion pour le hockey, on, on connaît l'importance du hockey au Québec, mais le soccer aussi, c'est un sport hyper populaire chez les jeunes.
3: Là. Mais dans ce cas-ci, on dit on, le jeune est en réflexion, on sait pas s'il va porter plainte. Là, on en... Tant que ça s'est porté plainte à la police, aux criminels Pour agression Mais je sais pas, la Ligue fait quoi dans ce cas-là Est-ce que la Ligue pourrait t'sais Parce que l'arbitre est pas juste un individu L'arbitre est, est au service De la Ligue, est-ce que la, la Ligue pourrait porter plainte à exclure définitivement Ce, ce spectateur-là, je sais pas Mais est-ce que Est-ce qu est que la Ligue n'a pas dans un cas semblable mmh. Une responsabilité d'entreprendre aussi des, euh, ouais. des démarches Il me semble que oui
1: Ouais, c'est une très très bonne, très très bonne question. Euh, Aujourd'hui, il y avait manifestation de camionneurs ouais. un peu partout au Québec. Là, c'était le cas au centre-ville, d'ailleurs, à Montréal aussi. Euh, ailleurs, bon, ça se faisait parfois dans, devant les bureaux de circonscription, dans les centres de services du MTQ. En gros, ce que les camionneurs réclament, c'est un ajustement des tarifs de transport en vrac parce que là on sonne l'alarme avec la hausse du prix du carburant pour ce qui est du T'sais, on faisait le saut comme automobiliste là euh, à, à 2 dollars dollars euh, si on, on faisait le plein en suprême ben, du diesel là c'était 2.50 2.60 et et là ben avec cette hausse de prix là on juge au niveau de l'association Que le tarif fixé par le ministère des Transports C'est irréaliste, c'est désubé dans ce contexte-là Et là y a des... on
3: parle surtout des camionneurs en vrac là, Qui par exemple qui vont travailler pour le ministère des Transports Ou des, mm -hmm. des constructions de routes Vont transporter ouais. le, le sable, la pierre, peu importe euh, Eux euh, Ils disent, mais là, si on travaille pour le ministère des Transports On travaille à perte là.
1: Ouais. Et là il y a des camionneurs qui ont raconté un peu leur histoire Aujourd'hui, voici ce qu'ils avaient à dire Suivi de la réaction du ministre des Transports François Bonardel.
7: Le fuel a augmenté de 100% mais euh, on n'a jamais eu la hausse pour euh, compenser pour le fuel. De plus, il faut penser aussi aux pièces, les pneus, l'huile, tout ça a augmenté.
1: Augmenté là, en double. L'année passée, c'était correct. Le profit, c'était bon. Mais cette année, mon camion est à vendre. Puis euh, regarde, je ne me mets pas capable de vendre parce que le, le fuel, il est trop cher. Imaginez-vous, on travaille cinq jours. et là, Parfois, on sort le week-end. Ça coûte 1
3: 200, 1 500 de plus pour, juste pour les, faire les pleins de notre camion par semaine. Donc, ça, à la fin du mois, ça donne au moins 5 000 de plus. On est très conscients du problème, du coût de l'inflation, de l'augmentation du coût du, du carburant. On est en négociation
5: avec eux. On va régler le problème petit si peu.
3: Bon, il y a une discussion, mais le problème va se poser à beaucoup d'endroits parce que le diesel là, euh, dans le camionnage, ben, c'est une partie du coût euh, de, de, de tout ce qui est transporté là, euh, à l'épicerie ou ailleurs, de tous de, de tout nos achats, de un. De deux, euh, si vous vous promenez dans le Québec euh, un peu plus rural ces jours-ci, vous allez voir des tracteurs là, qui, qui sont en train de faire les semences, les préparations oui, de sol, l'épandage oui, oui. d'engrais, semences, etc., les tracteurs qui roulent au champ, mettons, de 5h30 du matin, parfois jusqu'à la brunante, puis des fois on en fait même un petit peu à noirceur quand il fait beau, on en profite. Pas si vous le savez, là, mais euh, sur une journée, on, on en brûle plusieurs litres de diesel, euh, Ça veut dire que les coûts de production, c'est des productions céréalières, des productions maraîchères, à mon avis, le coût le le de rouler ton tracteur vient de doubler. Euh, les engrais chimiques ont doublé aussi. C'est bon, eux aussi demandent une aide au gouvernement, mais à terme, à terme, c'est le consommateur qui va finir par ramasser tout ça. C'est ça l'effet cumulatif de l'inflation. L'inflation, bon, on la voit nous sur les tablettes. On la voit, nous, on se plaint à la pompe. L'inflation, le prix de l'essence est plus cher. Mais le prix du diesel, là, là, ça devient un intrant, ça devient un poudre dans, dans, dans le carburant euh, qui sert comme intrant dans toutes sortes de productions. Bien là, tu crées d'autres inflations. Là, les prix vont augmenter pour euh, refléter ouais. ces mm -hmm. hausses de prix de, de carburant. Dans le cas des engrais chimiques, euh, le gaz naturel est un des, euh, est un des intrants. Je pense que le gaz naturel, il n'y a pas doublé de prix. Je pense qu'il a, qu a triplé. Je ne suis pas sûr que j'en mets assez. Je pense sur un an et demi, il a quasiment, quasiment quadruplé. Donc, euh, oui, c'est ça. Il euh, y a plusieurs... Euh, Plusieurs types de métiers là, qui travaillent avec des véhicules et qui euh, vont avoir de la misère à joindre les deux bouts. et vont forcément refiler la facture au suivant.
4: Tout savoir en 24 minutes.
1: On apprend que la, que la qualité des services éducatifs pour ce qui est des maternelles 4 ans est pas plus élevée que ce qui se passe dans les CPE. C'est les conclusions de la toute première étude québécoise qui a permis de comparer directement... Là, d'un côté les maternelles de 4 ans, de l'autre les CPE et euh, en gros ce que les chercheurs disent c'est qu'il y a peu de différence là, entre les deux au niveau de la qualité des interactions, une recherche qui est basée sur quatre séances d'observation d'une demi-heure dans 45 classes euh, de maternelle 4 ans, dans 45 groupes d'enfants dans les CPE et en gros si je te résume, les maternelles 4 ans et les CPE ont eu un score moyen élevé au niveau du soutien émotionnel de l'enfant, de l'organisation de la classe aussi. Des résultats un petit peu plus faibles pour les deux milieux en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage. Et ce sont des résultats qui sont comparables aussi à ceux qui sont obtenus un peu partout à travers le monde. Le ministre de la Famille a réagi aujourd'hui, Mathieu Lacombe, en disant, ben, finalement, en bout de ligne, les CPE n'ont rien à envier aux maternelles 4 ans. Comment tu interprètes, toi, les résultats de ça?
3: Ben En fait, j'ai parlé à la chercheure plus tôt en ondes. C'est intéressant parce oui. qu'elle elle, elle, elle reconnaît qu'elle s'est limitée à étudier les interactions. Donc, le soutien, la façon de faire le soutien, personnel, pédagogique, etc. Euh, ça répond pas à la question. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui surinterprètent un peu, là, qui disent, bon, ben les CPE, euh, euh, en termes de préparation, par exemple, des jeunes pour aller aux primaires, c'est aussi bon. Euh, c'est pas tout à fait euh, ce que ça dit parce que la chercheure dit non, on n'a pas, pas étudié les résultats. Mettons un jeune qui a 4 ans aura un retard de langage puis là on veut le préparer pour l'école on veut qu'il arrive en maternelle ou en première année euh, le, plus, le plus capable possible de suivre le groupe est-ce que la maternelle 4 ans lui en fait faire plus, lui fait faire plus de progrès, plus de rattrapage? Est-ce qu'on est mieux outillé, mieux équipé euh, parce qu'on a une, une, une enseignante qui a des études universitaires? Euh, techniquement, on a accès à des professionnels en orthopédagogie et autres. Est-ce que Ça, ça n'a pas été mesuré. Donc, cette étude-là, euh, elle nous parle d'interaction. Donc, on dit dans les deux cas, les interactions avec le personnel sont semblables, mais elle nous parle pas... Euh, elle ne dit pas le contraire non plus, là. elle dit pas que les maternelles 4 ans sont meilleurs. Mais elle dit ben, la chercheure dit que c'est une autre étude qu'il faudrait faire éventuellement. Donc, c'est une étude qui mesure, dans le fond, le processus d'interaction, mais qui ne va pas directement mesurer les, euh, les résultats. Ouais. Donc. Euh...
1: On apprenait, euh, Mario, euh, en fin de semaine. puisque mine de rien, bon, euh, la campagne euh, électorale au provincial, ça va venir vite l'automne ouais. prochain. La première chose qu'on va voir, la session parlementaire va se terminer dans quelques semaines. Les députés vont partir dans leur circonscription cet été, vont faire du travail terrain. Puis cet automne, on va revenir, on va être en campagne. Et là, ben, chez les libéraux, il y a plusieurs noms là, qui, qui ont confirmé qu'ils ne revenaient pas. Le dernier en liste, c'est pas une surprise, la en fin de semaine, c'est Pierre Arcan. Et là... Aujourd'hui, euh, on a su qui allait succéder à Pierre Arcan dans Mont-Royal. C'est Michel Setlacoué, une avocate de formation. Euh, et déjà, <rire> écoute, t'as pas perdu de temps, là. Je te résume un peu ce qu'elle a dit. Selon elle, la loi sur la laïcité de l'État et la réforme en cours de la loi 101, ça va trop loin. Ça brime les libertés individuelles de certaines communautés, de certains de nos concitoyens. Elle dénonce aussi l'usage de la clause dérogatoire dans ces deux cas, mais elle reconnaît quand même que le français Recule au Québec. Une grosse journée?
3: Oui, oui. Mais je, je commençais par dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, le départ de Pierre Arcan, ça, euh, c'est le nombre de départs au Parti libéral qui finit par faire, euh, par, par faire peur un peu, là, par faire donner un sentiment. Mais il, est resquit, il y là? Il n'y en a pas tant que ça qui ont annoncé qu'il se, qu se représentait. Là. Ouais. Euh, bon, on, on va
1: surveiller ce que Carlos Leiteau va faire après moi, il va quitter. Il si tu me le demandes, ouais, je pense qu'il va non, quitter. Et
3: ouais, ouais, Kathleen ouais. Veil vale aussi, je pense qu'elle va quitter. ah ouais. que Là, tu vas avoir une majorité. Ça va être du jamais vu. là Tu vas avoir une majorité. Tu as plus de gens Et dans un caucus. Pique, ça? Qui sont... Bon, ben, c'est là que j'allais dire. Pierre Arcan on peut pas le mettre, mettons, dans le même bateau que Paul Robitaille qui l'a annoncé vendredi. Pierre Arcan ouais. a 70 ans. Ou il arrive à 70 ans. Ouais. Je sais pas ce qu'il l'a. Il, a. il euh, était indépendant de fortune. Il était indépendant de fortune, mais mm -hmm. il, il est allé en politique. Là. Écoute, il a fait 15 ans, là. Il n'a pas comme fait un petit passage éclair en politique. Il a fait 15 ans. Durant ces 15 années, il a été ministre. Il a été un ministre économique important. Il a été député. Il a connu le pouvoir. Il a connu l'opposition. Il a même connu être chef du parti. Là, intérimaire, mais quand même, il a connu la fonction d'être le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. D'être chef de, de, de parti, chef de l'opposition. Donc, tu sais, ce qu'on dit, faire le tour du jardin, lui, il l'a fait. Donc, 15 ans plus tard, ils disent, moi, j'ai fait ma part. J'ai vécu pleinement l'expérience politique. J'ai contribué. J'ai donné... Et euh, je m'en vais faire autre chose Ça me paraît tout à fait logique là, Tout à fait dans l'ordre des choses Paul Robitaille, bien, vrai, elle était à la relève du parti là. Elle vient d'arriver, elle a à peine un mandat de fait euh, euh, Elle fait partie De la dernière cuvée de recrues Avec Marois Rizky, Avec Enrico Ciccone euh, Même si elle a des projets importants Bon, l'Ukraine, etc. Elle les faire ailleurs Ça reste un... Tu fais le saut Tu dis « Ok » il n'y a pas juste ceux qui sont là depuis longtemps, fatigués, qui quittent. Il y a aussi des membres de la relève qui se découragent en chemin puis qui, qui ferment les livres. Euh, donc, c'est la somme de tout ça qui place madame madame Anglade dans, dans un certain embarras. Bon... Celle qui remplace, Michel, c'est de la Je sais que les journalistes l'ont fait beaucoup parler aujourd'hui. C'est peut-être un peu milé. On comprend qu'elle est vraiment pas nationaliste. Mais elle dit que le français... Elle, elle reconnaît quand même qu'il y a un problème avec le français. Oui. Mais tout ce qui est affirmation du Québec, tout ce qui s'appelle nationaliste pour elle, ça semble être de la chicane, ça semble être mauvais. Là. OK? Mais, euh, pour le reste, je veux dire, pas... Euh, il ne faut pas se leurrer, ce pas une candidature. Elle est connue dans le monde d'un grands bureaux d'avocats à Montréal, non connue dans cet univers-là. C'est la conjointe de Michael Fortier, qui était un sénateur conservateur, quand même bien connu dans la région de Montréal. Mm -hmm. elle, euh, elle était conseillère municipale à Ville-Mont-Royal. Euh, elle s'est se, se, présentée à mairie, voulait se faire élire mairesse de Ville-Mont-Royal. Elle a été défaite l'automne passé. Mais, sincèrement, je pense pas que dans le grand public... Euh, je pense pas que dans le grand public, son nom résonne. Peut-être doit vient Ted Fernminds, que là, les gens l'ont suivi davantage, qui est un peu plus connu. Mais c'est pas. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une candidature vedette? là? Euh, une belle candidature, un profil intéressant. Mais je pense que ça va prendre un petit peu plus que ça. Si Dominique Anglade veut, disons, veut nous impressionner et faire oublier tous ceux qui quittent, ça va nous prendre un petit peu plus que ça.
1: Tu que l'anneau, mon précieux, l'anneau géant d'Ivanoway-Cambridge, qui est, qui est censé là faire son apparition au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie au coût de 5 millions, T'sais, on nous avait vendu ça comme étant un anneau fabriqué là ici là à Trois-Rivières. Ben, finalement, on apprend aujourd'hui qu'une bonne partie de cet anneau-là, euh, vont être fabriqués aux États-Unis et non au Québec. Euh, les travaux de fabrication, en fait, de tout moulage, est
3: américain. là. La, la, la matière ouais, ouais.
1: première, l'acier, c'est hein, ça. Provient des États-Unis. Après ça, tout ce qui est travaux de fabrication, de moulage, de cintrage des tubes, tout ça s'est réalisé dans au moins deux États américains. Et là, finalement, on envoie tout ça à Trois-Rivières. On fait le rond. Puis on l'assemble à Trois-Rivières. On fait le rond. <rire> <Toi>. <rire> on fait le roi à Trois-Rivières alors là, ce qu'on dit du côté d'Ivanoué cambridge pour se, se justifier si tu veux, c'est qu'aucune compagnie québécoise ne répondait à leurs besoins mais là, il y a des entreprises d'ici qui disent que ben non, ça aurait pu être fait ici c'est le cas de, de Jean Labadie lui, il est PDG d'Industrie Show Canada, et voici ce qu'il avait à dire là-dessus disponible
5: en, en acier inoxydable euh, aux États-Unis, au moment où ils en ont fait la demande c'est possible mais c'est aussi possible de les fabriquer ici, nous-mêmes, euh, si c'est vraiment le matériel qui était choisi à un moment donné. Mais il y a d'autres matériaux aussi, comme l'aluminium, qui aurait très bien pu euh, être euh, choisi, ou des compos matériaux composites qui auraient probablement aidé au niveau des poids et au niveau de la durabilité, bien ça, ça, ça va de soi.
3: L'aluminium, la moitié moins pesant, meilleure durabilité face aux intempéries, un produit québécois, me semble qu'un anneau... Tu un anneau qui est déjà mal aimé, là, euh, dans une époque où tout le monde est sensible à l'achat local, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on l'aime de moins en moins. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre
1: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel, bon lundi. Bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, les camionneurs là, ont manifesté, ont exprimé leur colère, leur frustration face à, à la hausse du prix de, du carburant, entre autres, le diesel là, qui, qui est très, très, très élevé. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement Legault va faire avec ça? Qu'est-ce que ça représente?
0: Ben, C'est un peu comme une, euh, le canari dans la mine ou la pointe de l'iceberg. On peut trouver euh, l'image qu'on veut, mais ça, je pense que cette, cette histoire-là des camionneurs illustre toutes les ramifications euh, importantes qui viennent avec cette hausse fulgurante euh, du prix d'essence et euh, de l'inflation. Les, les camionneurs, en l'occurrence, font face à un double problème. Le, le tarif auquel ils sont, ils sont rémunérés pour l'essence le, est fixé une fois par mois, mais ils sont payés 45 jours, plus haut 45 jours. Alors, en ce moment... Ils sont, ils sont rémun... l'argent ils... qui rentre, c'est l'argent du prix de l'essence au mois de février, au mois de début mars, là. Alors que le prix a augmenté de 60 sous le litre pour eux depuis ce temps-là. Alors, c'est sans surprise que pour plusieurs d'entre eux, on atteint le point où ils opèrent à perte. Et je pense qu'ils ont choisi le bon moment pour, euh, pour se mobiliser parce qu'ils voient venir la prochaine année. On ne sait pas quand est-ce que les prix vont se stabiliser avec euh, la guerre en Ukraine qui se prolonge. Et euh, et c'est en vérité euh, l'avenir de bien des chantiers au Québec qui pèsent dans la balance là parce que ces gens-là, on s'entend et qu'est-ce qu'ils transportent, c'est le gravier, le, le sable, etc., sur lequel comptent justement les gros chantiers du ministère des transports, mmh. des municipalités et tout le reste.
3: Mais j'aime beaucoup ton image du, du Canari dans la mine là, qui avertit. C'est comme les premiers qui, qui sortent, là, qui crient. Mais moi, ce matin, je faisais les producteurs de céréales. Là. Les agriculteurs, mmh. là, vraiment les grandes cultures. Hey, c'est la même affaire, là. C'est un tracteur qui est au champ là, de 5h30 du matin jusqu'au coucher du soleil, là, qui roule sur le diesel. Là, pour, tu sais, des allers-retours dans le champ pour hercer, épandre n'importe quoi, épandre des engrais chimiques qui eux-mêmes ont plus que doublé de prix dans la dernière année, ont doublé et plus. Euh, je veux dire, les coûts de production dans plusieurs domaines. Mais tu sais, le diesel, c'est le transport en général. C'est le transport de nos euh, euh, de, de nos denrées, de, de ce qu'on mange à l'épicerie, de ce qu'ils trouve sur les tablettes des, des communs.
0: On le paye déjà, cette augmentation-là. La situation des camionnaires est particulière parce que eux, c'est le gouvernement qui leur, les rembourse, puis le mécanisme de fixation des prix euh, est complètement est pas fait pour une situation exceptionnelle comme celle-ci, mais moi, ça me fait réfléchir. Tu sais, on est en année électorale, monsieur Legault, il se faisait poser des questions sur l'essence à 2$ la semaine dernière, puis il disait Ah, oh, vous allez voir, il y a une campagne qui s'en vient, et nous autres, on va remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Euh, l'histoire des camionneurs, dans mon esprit, ça illustre toute la complexité des décisions que va pr devoir prendre le gouvernement pour trouver des façons. Euh, Ce n'est pas une question de, de venir en aide, en aide c'est de, de stabiliser des secteurs économiques.
3: Oui, mais c'est aussi que ça démontre à quel point l'inflation, c'est poison. Ça n'arrête pas de se compliquer parce que l'inflation l'inflation entraîne l'inflation là tu sais les gens demandent d'être payés plus tout ça les salaires vont augmenter mais les salaires augmentent l'inflation crée l'inflation partout 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 et quand tu dis que tu veux tu sais, quand, quand tu dis que tu veux t'asseoir sur le couvercle de la marmite de l'inflation pour que ça arrête de bouillir, <rire> euh, euh, t'es ja, jamais assez pesant. Tu vois, jamais assez... Et c'est ça là, que la Banque du Canada vit, et c'est pour ça que tout va si mal présentement au niveau de l'économie, des marchés financiers, que la bourse s'effondre jour après jour, c'est pire que la veille, parce que tout le monde a comme accepté de dire, regarde, là ils n'y arriveront pas. La seule façon, pour les banques centrales, la Fed aux États-Unis, la Banque du Canada, la seule façon de juguler l'inflation c'est de créer une récession majeure, c'est de pousser la hausse des taux d'intérêt jusqu'à temps que ça stoppe la construction, jusqu'à temps que ça vraiment, là, ça fasse bang, là, ça cogne, il y a une récession majeure, des pertes d'emploi, moins d'argent dans l'économie, là, l'inflation va se calmer. Mais pour calmer l'inflation, on aura peut-être fait des dommages, là, énormes, énormes à, à, à l'économie et c'est ça qui rend tout le monde présentement très, très nerveux.
0: Oui, mais ça va. Je pense que Monsieur le... On voit aussi à quel point le 500 dollars, du dernier budget, là, mon Dieu, qui est oublié. Hein?
3: Ben, les gens qui le, le reçoivent, le... les gens le reçoivent ces jours-ci, euh, début mai. Ceux qui ont envoyé leur rapport d'impôt au mois d'avril, là, ils reçoivent, ils le reçoivent le 500 là, ils l'auraient déposé, là.
0: puis avec l'essence on est rendu à quoi à 2 et 5 maintenant. Ouais, quelque côté, chose comme ça. Euh, de, ça durera pas très 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 longtemps, je pense, là. Donc, euh, l'idée de juste redonner euh, de, de, de l'argent euh, aux Québécois, euh, moi, je pense que cette situation économique très volatile, très menaçante, va euh, risque de forcer euh, les partis politiques au Québec à potentiellement retourner à la table à dessin. Là. On, on, est dans un, on était dans un contexte il y a trois mois où l'économie roulait à plein régime, ça allait bien, tout était ça roule sur des roulettes, le Québec s'enrichit, puis là on va se présenter en campagne électorale avec un immense nuage gris euh, d'une potentielle récession qui pend au bout du nez des gouvernements ouais.
3: les, On dit le Québec s'enrichit, c'est vrai que euh, les revenus de travail, là, ça risque d'être exceptionnellement bon en 2022, là. tout le monde travaille puis les salaires augmentent quand même à cause de l'inflation, les salaires augmentent. donc les re... Mais tu sais, quelqu'un, les retraités, ils mangent toute une volée, là. Je veux dire, les retraités se font gruger. c'est pour chacun de leurs dollars, ils se font gruger par l'inflation à 6-7 en pouvoir d'achat. Puis avec l'état de la bourse, que tu sois en obligation, en action, tous les retraités ont perdu depuis le début de l'année 10, 15, 18, 20 de leur valeur, là. Fait que je veux dire, mettons, les retraités sont, sont, sont risquent à la fin de l'année d'être 20% plus pauvres qu'ils ne l'étaient euh, au, au, au jour de l'an passé. C'est une année qui pourrait être très douloureuse. Là. Très, 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 très douloureuse. On une année d'appauvrissement collectif bien bien réel. Bon, les marchés boursiers, les fonds de pension, les gens qui sont pas trop vieux, on va dire, sur, sur 3, 4, 5, 6, 7 ans, ils vont ils vont se refaire, là. Mais pour ceux qui sont plus âgés... Ouais, faut pis tout faut ça, pas regarder
0: nos réères en ce moment.
3: Non, mais puis c'est pas fini, là. Chaque <rire> journée, on pense qu'on a vu le pire, puis le lendemain, est encore pire, puis bien pire, puis toujours pire, puis ça arrête jamais. Mais, tu sais, c'est... Et, et ça, pendant que... Puis les gens qui ont pensé, comme Pierre poliev se protéger avec le bitcoin, là, c'est la catastrophe, le désastre pire que tout pire que le pire du marché boursier, là. Fait qu'il pas... Non! N... Ah, ouais. toi, je savais
0: que... Toi, tu vas, tu, tu vas être comme notre police du bitcoin, tu sais.
3: Mais, c'est tu quoi? j'ai pas de problème à investir dans le bitcoin, j'en ai c'est pas que j'ai du change là-dedans mais j'en ai un petit peu pour m'amuser là-dedans Mais ça, Moi, je comprends tu p... pas ce que c'est non, mais non plus, <rire> sais dis quoi j'en ai puis je comprends pas ce que c'est, mais c'est pas important <rire> c'est pas important c'est pas important, le point c'est que je veux dire euh, oh, tu peux acheter ça comme un petit placement spéculatif pour t'amuser, puis dire regarde si jamais ça se met à monter comme ça a monté dans le passé, je vais faire un petit peu d'argent avec ça, mais, mais tu peux pas dire que tu, tu vas mettre, tu peux, pas te dire à une famille, là. tu peux pas dire à une famille tu peux pas dire à une famille que ses besoins financiers, qui a son argent, qu'il a mis son argent de côté, exemple pour rénover la maison, mais ben pour vous protéger contre l'inflation, acheter des bitcoins. Si les gens avaient fait ça, je disais l'autre jour qu'il y avait, écoute, il y a une semaine, je disais que ces gens-là auraient perdu depuis Noël 25% de leur valeur, c'est rendu à 35. Toi, t'as d'avoir euh,
0: Pierre Poilievre en entrevue hein, pour y en parler.
3: Mais ben je l'ai eu. Je n'ai parlé. Mais il dit qu'il n'a jamais dit. Il dit qu'il jamais dit beaucoup des choses où on l'a entendu là. <rire> Non, mais c'est parce ouais. qu'il est mal cité. Est ça, mais c'est pas exactement ça qu'il disait.
1: Ah, c'est ça qu'il a dit. Hé, les passeports. Euh, on entend toutes ah! sortes d'histoires depuis quelques jours. Là, des délais. Mmh. Est-ce que, si tout le monde la COVID a le dos large, il y, y a où problème? Il <rire> oui. manque-tu des fonctionnaires au bureau des passeports? Non, mais il y a quelque chose de
3: réel, Alexandre, sur la COVID, c'est que les gens ne pas. Je pense qu'il y a ça, là. 2020-2021, tu sais, d'habitude, le, re le renouvellement des passeports se fait au fur et à mesure que les gens voyagent. Là, les gens n'ayant pas de voyage, ils ont dit bah, « ça vaut pas la peine de dépenser », puis là, tout le monde reprend le voyage. Donc là, tout le monde veut faire renouveler son passeport. Je pense qu'il y en a un petit bout là-dedans, là.
0: Mais ben, il y en a un gros bourg. Il y a, y, a, y a deux problèmes. J'ai quelques ouais. chiffres pour vous, OK? Comme quoi, personne n'a renouvelé son passeport dans la première année de la pandémie. Là, de avril 2020 à mars 2021, 300 000 passeports ont été renouvelés au Canada. C'est sept fois moins que d'habitude, OK? Donc ça, ça règle le problème. L'an dernier, ça a repris un petit peu, 1,2 million.
3: Et c'est la, la moitié de la moitié de l'habitude, moi, c'est ça.
0: OK? Puis là, mars et avril, deux mois. 500 000 demandes. Puis ouais. on réussit à en traiter 130 000 par mois. Fait qu'on s'entend-tu qu'ils sont... Ils ne fournissent pas. Puis le problème est double. Il y a le problème de tout le monde qui n'a pas renouvelé son passeport pendant la pandémie. Puisque ce que tu dis, au prix que ça coûte un passeport, je vais, me sauver, je vais attendre de voyager avant de le faire. Mais en plus de ça, 2022, c'est le dixième anniversaire du passeport de 10 ans.
3: ouais
0: Alors, tout d'un coup, c'est comme, c'est comme on dit en anglais, un double whammy qui leur tombe dessus. Puis Mais Ottawa, c'est la vertu sanitaire. Hein. On a très longtemps, on est encore dans un contexte où on ne travaille pas à pleine capacité. Je parle pas du monde qui attend dans la salle. Là. Je te parle du nombre de guichets d'ouverts. Et c'est ça qui fait que les fils sont complètement démentiels. Écoute, je disais, à Vancouver, il y a des gens qui payent quelqu'un pour se mettre en ligne, comme, mettons, à quand le bureau ferme, là, à 4 heures le soir, pour passer la nuit, pour pouvoir être au début de la file ben quand voyant. il ouvre 800 il y a du monde qui attendent 16 heures en ligne qui ne réussisse
6: pas à rentrer, mais
3: là faut que tu rentres, t'es couché chez moi. J'ai entendu, entendu parler d'une jeune fille qui voulait absolument avoir son passeport et qui s'est acheté, qui est allée sur Internet s'acheter un faux billet. Mais pas un faux billet, pas du tout un faux billet, je m'exprime mal. Un billet qu'elle n'avait aucune intention de l'utiliser. C'est un vrai billet, mais parce que quand as un billet d'avion ouais. Là, ils t'accélèrent là, ils te mettent en priorité. Donc, pour faire avancer sa demande, comme elle, elle a dit bon, mais ben ça va me coûter ça va me coûter je sais pas combien, le 150 avec assez à trouver ce qu'il y avait de moins cher sur le marché d'un billet d'avion à l'étranger. Mais
0: Mais c'est brillant.
3: C'est brillant. Sans intention de l'utiliser, mais, mais juste pour mettre la pression pour dire Garde-moi, j'ai un billet pour partir tel jour. Quand elle Mais là,
0: bonne nouvelle! Ce, ce, ceci étant dit, moi j'ai posé la question, j'ai dit, on n'entend pas parler des bordels de renouvellement de permis de conduire et carte de France Maladie au Québec. J'ai vérifié. Depuis le 28 avril, les bureaux de la SAC et de la RAMQ, là, où on renouvelle nos cartes, fonctionnent à pleine capacité. Là, finalement, Ottawa se réveille. Oyez, oyez tout le monde. Ils ont embauché 500 personnes. Et à partir de cette semaines, les bureaux vont opérer à pleine capacité. Donc là, ils espèrent retrouver un taux de roulement. Mais là, il y a une file sans fin. Alors là, ils vont prolonger les heures d'ouverture. Wow! Un peu d'espoir. Oui, oui, non, non. mais là, écoute, tous les bureaux de députés sont inondés, 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 inondés d'appels.
3: Inondés de colère aussi.
0: Ben inondés de rage, là, on s'entend-tu? Parce que ça fait des mois qu'on dit apprendre à vivre avec la COVID, puis le gouvernement fédéral, lui, il n'apprend pas à vivre avec la COVID. Alors, c'est ce que ça donne. Mais, moi, je te prédis que c'est
3: n'est pas fini. Okay. Mais tu vois que, que, que tu
0: as commencé à voir les problèmes De gens qui manquent leur vol dans les aéroports Parce qu'ils manquent de personnel C'est ouais. ça à Toronto Depuis plusieurs semaines Ça commence à être le cas à Vancouver Je te fais une prédiction C'est une question de temps avant que ça arrive à Montréal aussi
3: Tu sais comment tout est dans tout là, Mais c'est quand même quelque chose Que les passeports canadiens soient rationnés Difficiles à obtenir au moment où Jean Charest se présente à la course à la direction du Parti conservateur alors que lui a fait son nom en politique fédérale. Lui, il a été découvert, a été remarqué en, bran <rire> en brandissant son passeport là, durant le référendum de 1995 <rire> en disant que les souverainistes, les souverainistes voulaient nous enlever notre passeport. Puis là, maintenant, c'est le fédéral qui nous donne plus notre passeport. <rire> ah, je
0: sens, je sens une belle veine pour lui pour relancer sa campagne, Mario.
3: Voilà. Hey, merci, Emmanuel. À demain. <rire>
6: Au revoir.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô Mario. On se parlait la semaine passée de changer la culture du hockey euh, au moment où euh, était déposé le, le, le rapport sur l'avenir du hockey. Euh, D'après moi, il y a des pages du rapport qui pourraient être utilisées pour le soccer, là.
8: <rire> ben, les pages du rapport qui pourraient être utilisées pour plusieurs sports ouais. mais, Écoute, euh, cette vidéo-là est virale là, Ce dont tu parles, c'est dans le fond euh, Ça s'est passé à Delors des Ormeaux C'est un jeune arbitre de 14 ans Un juge de ligne au soccer Qui, qui était là, là, en train d'arbitrer son match Et il se fait enguirlander par un des spectateurs Probablement un parent, j'imagine parce que,
3: Mais on le dit sinon... pas dans l'histoire, on dit un spectateur Moi ouais. aussi je pense que c'est un parent
8: Je peux pas croire, je veux dire, qui va voir des matchs euh puis il s'en prend après arbitre, là, si tu pas un lien d'affection avec un des joueurs, en tout cas. Bref, le monsieur finit par descendre de l'estrade et euh, pousse l'arbitre qui qui se laisse pas faire. Et là, il, il finit par avoir des coups échangés entre les deux. Et finalement, il y a des, y a des spectateurs, d'autres spectateurs qui descendent de la balustrade et qui vont s'en prendre au spectateur qui a frappé le jeune arbitre. C'est par tout ça. Et là, ça crie. Et euh, évidemment, c'est filmé, parce que de nos jours, avec les téléphones cellulaires... Tout le monde peut filmer. Alors, euh, c'est pas chic. On n'en sait pas plus. La question que j'avais pour toi, tu te connais plus que moi là-dessus, que maintenant qu'on a une preuve, on a une preuve vidéo, là, est-ce que la police peut se mêler de ça? Parce que une... Je suis
3: pas bon là-dedans. Je suis pas avocat moi non plus, mais c'est certain qu'il y a un enjeu de, 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 de porter plainte, là. Initialement, si le jeune... Faut que le, port... le
8: jeune porte plainte ou l'organisation.
3: Ça, ça, ça règle le cas. Si le jeune porte plainte. Là, après ça, est-ce qu'un tiers peut porter plainte? Hum. Est-ce que le, la police va... Euh, aller vers des accusations parce que si la victime veut pas venir témoigner si la victime... Mais la police... Je pense que la police pourrait porter des accusations quand même. Dire, regarde, là, nous, on a eu une plainte, que ce soit par exemple, de la ligue, de soccer, de l'équipe ou de, de n'importe qui, on a eu une plainte. Puis on traite la plainte, puis on a la preuve vidéo, on a ce qu'il faut, on porte des accusations. Je pense que la police peut porter des accusations. -dire, un acte criminel a été commis. La, la police peut porter des accusations sans... Sans plaignant, là, sans que la victime soit le plaignant.
8: Vu qu'on a la preuve. Parce que ouais. d'habitude, c'est des espèces de candidatons. Ça. Dans telle arena, il y a un parent qui. Est... Mais là, on, on l'a. Il peut pas dire qu'il l'a pas fait. Là, la, la, on, on le voit clairement. L'image est très claire. Là, fait que...
3: Mais ça va être de plus en plus difficile. En fait, c'est déjà difficile, mais ça va être de plus en plus difficile de trouver des arbitres.
8: Là. Ben écoute.
3: Qui, pour quelques dizaines enfant, de dollars, vont aller se faire écœurer, engueuler.
8: Surtout que présentement, là de la job pour ces jeunes-là, il y en a, là, je veux dire, dans les pharmacies, les restaurants, les, ils engagent des, des, des jeunes de 12 ans, 13 ans, là, fait que, tu sais, tu peux te revirer de bord vite, 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 puis aller travailler ailleurs, fait qu'il faut vraiment que tu aimes être dehors pour arbitrer comme ça, là, faut, puis il faut que tu aimes le sport, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est les parents qui vont dire non, parce que si, mettons que moi, c'est mon enfant, là, au début, probablement que tu y vas, tu vas assister à ses premières games qui arbitre parce que tu veux voir comment il est et tout ça. Mais à un moment donné, il va travailler, tu le laisses aller. Là. Mais la dernière chose que tu veux, c'est de l'envoyer au parc arbitrer son match et de savoir en revenant qu'il a été tabassé par un spectateur. qu'à un moment donné, c'est les parents qui vont dire Non, non, va pas là, là. va travailler au jour. va travailler à il va travailler peu importe Va tailler des S c'est moins dangereux avec une scie des un mains que d'aller de arbitrer <rire> des matchs. Fait que ça c'est pas chic, en tout cas. C'est vraiment... vraiment pas chic. Ouais. Congédiment dans la Ligue nationale de hockey ouais Barry Trotz un vieux de la vieille Barry Trotz écoute 15 saisons avec Nashville euh, après ça quelques années avec les, euh, les Capitals de Washington euh, qui l'a amené d'ailleurs à la Coupe Stanley et finalement là il se retrouvé avec les Islanders de New York deux fois il a amené son équipe dans le carré mais cette année ça n'a pas été du tout avec les Islanders, puis le bruit qui courait, c'est que les joueurs étaient malheureux. Parce Et que les Islanders, je pense...
3: je te donne la perception, c'était une équipe, bon, avec un style défensif, un style bien précis, mais qui, qui, qui était en croissance, qui s'en allait vers de, de plus en plus vers la Coupe Stanley. tu sais, qui était les deux dernières années, on disait, ah, il manque un petit quelque chose. Mais cette année, ça même pas d'insérie, ils doivent être déçus là-bas.
8: Oui, ça a été une année apparemment très, très, très difficile. Et on en avait jasé ensemble une couple de fois. Puis moi, je te disais tout le temps, ça, c'est le genre d'équipe. Des fois, ça tient plus la route parce que c'est un concept d'équipe. Tout le monde est égal. Tout le monde travaille. On gagne ça 2 à 1. On gagne ça 3 à 2 quand c'est un match offensif. Tu sais, c'est ça, le style de Barry Trotz. Puis à un moment donné, la Ligue s'en va pas vers ça. Puis moi, je pense que des entraîneurs comme Barry Trotz, là, il en reste presque plus et il n'y en aura plus. Les Rod Brindamour, les Martin Saint-Louis, les John Cooper, c'est eux autres les entraîneurs 2.0. Qui laissent jouer leurs joueurs. Regarde en série, tu sais, tout le monde dit en série, là, ils se marquent moins de buts. T'as-tu vu les scores? Ils s'en marquent plein de buts parce que c'est ce que les fans veulent. Donc, si les fans veulent ça, euh, des 6-4, ben ça met du monde dans l'amphithéâtre, ça fait des, des belles vidéos virales pour la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est sûr que les propriétaires, c'est ça qu'ils vont vouloir, eux autres aussi. Puis toi, si tu es un joueur, là, mettons que tu es un joueur autonome demain matin, puis là, on te dit, tu, veux, as, -tu le as le goût de signer avec les Islanders ou tu as le goût de signer avec une autre équipe là, qui n'a pas fait les séries, mettons les Sharks de San Jose? Ben, tu vas aller jouer avec les Sharks parce que c'est plate jouer dans ta zone tout le temps. C'est plate ce style-là. Tu vas aller jouer là-bas où c'est un style plus ouvert. Mais c'est un peu les dire.
3: descendants des Coupes Stanley de Jacques Lemaire avec les, les Devils du
8: de New Jersey. là. Ben, regarde, c'est Lou Lamoriello qui est rendu ah, oui, DG là-bas, qui l'avait engagé en disant, regarde, on va ramener ce style-là, mais. Mais il est dépassé. Kent Hughes, Jeff Corton, c'est vers ça qu'ils veulent aller. Une équipe rapide, une équipe qui, qui manie la rondelle, qui se déplace, des Kale McCarr, là, c'est ça qu'on veut, des Queen News à la défensive, c'est ça, la nouvelle Ligue nationale de hockey. Puis c'est parce qu'à un moment il y a des sous aussi. Là. Si tu es un compteur de 20 buts avec les Islanders, ça veut probablement dire que si tu avec les Sharks, tu étais un marqueur de proche 30 de
3: 30 buts, puis tu vas gagner un plus gros salaire.
8: Au lieu de <rire> ouais. gagner 3, tu vas gagner 6. C'est ça. Euh, Josh Anderson qui s'en va avec l'équipe Canada? Ouais, ça a été confirmé aujourd'hui. La liste est sortie. Donc, Josh Anderson qui a accepté l'invitation de Team Canada pour les championnats du monde de hockey qui commence en Finlande vendredi. Ce que Nick Suzuki et Cole Caulfield ont décidé de ne pas faire. Nick Suzuki qui avait été invité aussi. Mais tu sais, lui, il a traîné une blessure à la fin de l'année. Hein? Il n'a pas manqué un match depuis trois ans, mais souvent, il n'était pas à l'entraînement. Il y avait des, trai des traitements. Fait que Je pense qu'il a décidé de prendre une pause. Caulfield a décidé de prendre une pause aussi. Mais Anderson va donc représenter le Canada. Et il y a quatre Québécois dans l'équipe Pierre-Luc Dubois, Maxime Comtois, Dawson Mercer et euh, Chabot là, du côté, Thomas Chabot, du côté des sénateurs qui ont aussi accepté l'invitation de Team Canada. Qu'est-ce qui
3: est arrivé à Denis Chapovalov? Est-ce eh, que tu as vu la vidéo? Non!
8: C'est rare qu'on eh, qu voit ça. Écoute, il est dans son match de tennis du côté de, de Rome il gagne. contre lui. Ça va bien. Où, ben, en fait, à ce moment-là, c'est serré. OK, il a perdu, il a euh, à ce moment-là, il a gagné le premier set 7-6 et il est en train de perdre le deuxième contre euh, un italien le Lorenzo Sorego OK et là il y euh, a une balle puis là c'est dans la terre battu fait qu'on voit clairement la marque donc l'arbitre donne le point euh, du côté de l'italien mais Chapovalov est pas d'accord parce qu'il voit la marque puis selon lui en tout cas bon et là il s'enguirlande un peu et là Denis Chapovalov traverse de l'autre côté du filet pour aller y montrer la marque mais il est pas fâché là. il fait juste regarde et là euh, je la vois et là tu sais mais c'est c'est correct comme, comme, comme parole. Là, Sauf que là, l'arbitre lui dit que le point va aller du côté de l'italien et qu'il va avoir un code parce qu'il a traversé le filet, t'as pas le droit de traverser le filet. Là, il explique, mais j'ai pas traversé le filet pour m'en prendre à l'adversaire. Je J'étais pas fâché, je voulais juste te montrer la marque. Mais là, lui, il veut rien savoir. Là, il se met à parler avec les gens dans l'amphithéâtre, l'arbitre en chef, le supérieur à l'arbitre en chef, qui donne le point et il donne le code. Et là, la foule crie après et il se retourne et il te les envoie pêtre en leur disant de se fermer à la gueule. Fait que y n'a pas gagné le point. Écoute, il s'est fait huer par la suite. Là. Fait qu'il n'a pas gagné de point de, de sympathie, mettons. Mais il a gagné son match, chapeau aujourd'hui. Et Léla aussi a gagné son match du côté de Rome euh, euh, plus tard en journée. Donc nos deux, nos deux Canadiens. Mais Sont encore dans le tournoi.
3: Merci, Jean-François, à demain. Salut.
4: Il analyse la politique.
0: Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. QQB
4: Radio. Cube Radio Cube Radio
5: en direct à LCN. 14h27, dans les studios de Cube Radio, on retrouve Mario Dumont. Mario, euh, le prix du diesel, tu sais nous autres on trouve que 2 dollars c'est cher, mais ça va jusqu'à 2 dollars 50 à certains endroits pour euh, le litre de diesel pour les camionneurs, c'est tout un casse-tête. Oui, et il faut quand même
3: dire que dans le cas des, des camionneurs, on parle de gens qui gagnent leur vie, donc ils ne font pas juste... tu oh oui. Les citoyens moyens, là, fait le plein une fois de temps en temps, une fois par semaine, je ne sais pas. Là, on parle de gens qui gagnent leur vie avec ça. Euh, dans ce cas-ci, c'est le gouvernement qui n'adapte pas euh, ses tables. Euh, on les on est, on adapte un mois plus tard, donc là, les prix varient. C'est ce qui est un peu fou. Là. La méthode du gouvernement a toujours bien fonctionné dans le passé, ou en tout cas pas si pire, mais là, les prix changent tellement, les prix augmentent tellement et tellement vite, euh, que là, ces, tra ces camionneurs-là travaillent pour le ministère des Transports, transportent du gravier, du sable, peu importe, mais disent, on le fait à perte. Mais Pierre, ils sont, ils sont strictement un indicateur de, de quelque chose de beaucoup plus large, de quelque chose de beaucoup plus... Euh, tu sais, le diesel, là, c'est... Pensons juste présentement, ce matin, je parlais aux producteurs de céréales. Là. Si vous vous promenez dans, dans le Québec, dans les autoroutes, pas loin des champs, vous allez voir les gens faire leurs semences. Ça, c'est des tracteurs de ferme là, qui roulent de 5h30 le matin, des fois jusqu'à la brunante. Euh, dans la journée, là, on va passer deux réservoirs de diesel. À ce prix-là pour répandre de l'engrais chimique qui a doublé de prix. C'est juste pour dire que l'augmentation des coûts de production dans beaucoup de secteurs vient débalancer tout ce à quoi on a été habitué. Euh, Déjà vont faire des demandes au gouvernement. Euh, le consommateur va se retrouver
5: avec des, des, des factures supplémentaires. Là. Ah, absolument euh, Parlons du Parti libéral avec l'annonce Aujourd'hui de Pierre Arcan, qui quitte à son tour Lui aussi, le Parti libéral Va être pas mal méconnaissable à la prochaine élection là. Ça va être des nouveaux noms Qu'on qu présentera euh,
3: Sincèrement Pierre, on n'a à peu près Jamais vu ça, là. un parti non. Où, si euh, ça continue, parce qu'on pense Qu'il en reste une coupe d'autres un, un parti politique où La moitié, ou plus de la moitié Du caucus ne se représente pas euh, quitte la politique. Bon, dans le cas de Pierre arcan euh, on ne peut pas comparer maintenant avec Paul Robitaille là, qui, elle, était une... qui a quitté vendredi, qui, elle, était de la, de la dernière cuvée des nouvelles recrues. Monsieur Arcan euh, il a eu une belle carrière politique, il a fait une quinzaine d'années, euh, il a été ministre, il a eu des ministères économiques importants, il a été député dans l'opposition, donc il a connu le pouvoir et l'opposition il a connu les deux côtés, il a même été chef par intérim, il a même été chef de son parti, chef de l'opposition officielle En tu c'est vraiment quelqu'un qui a fait le tour du jardin il arrive à un certain âge, c'est départ qui est plus, bon il aurait pu choisir de rester aussi, mais c'est un départ qui est plus prévisible qui est plus dans l'ordre des choses d'un parti qui se, qui se renouvelle le problème c'est que ça il y a quelques nous, des visages de la dernière élection, là, des recrues de la dernière élection qui quittent déjà, et additionnons en, à ça là, le total et là, là la barre va être très très haute pour Madame Anglade pour recruter là, avec les sondages oui, puis nous, nous, nous montrer des candidatures Pierre qui sont à la hauteur, euh, tu sais tu as des comptes sûrs, mmh. tu as des comptés presque garantis à donner. Il faut que tu présentes des candidatures qui sont à la hauteur des remplacements parce que les gens qui quittent là, ouais. dans l'esprit du public, c'est des anciens ministres, c'est des gens qui des gens de calibre.
5: Donc euh, c'est pas tout des pour comme des comptes de mon oui, c'est ça. Ça va suivre tout ça aussi. Euh, Justin Trudeau, qui avait bien caché son jeu, visite éclair en Ukraine ce week-end, promettre euh, quand même euh, des, des, de l'aide à l'Ukraine, mais de l'aide qui permettrait de suivre peut-être aussi les forces russes. Là.
3: Oui. Euh, D'abord, c'est une visite euh, bienvenue et bien faite. Monsieur Trudeau, il va, rouvre l'ambassade. En tout cas, non, une réouverture progressive. Nous serions prudents de l'ambassade canadienne, mais il y a ici quand même le drapeau. Le message politique est fort de ça. C'est de dire que l'Ukraine, c'est un pays indépendant, c'est un pays souverain, euh, ami du Canada. Et même pendant que l'Ukraine est en guerre, bien, nous, on considère que l'Ukraine doit rester un pays souverain, indépendant de la Russie, etc., euh, où nous aurons le Canada, notre ambassade. C'est un message fort. Euh... Je sais que des gens disent, ben Justin Trudeau, c'est beaucoup de symboles, c'est juste des symboles. Je répondrai dans ce cas-ci. C'est quand même des symboles très importants. C'est certain que à première vue, l'aide canadienne, tu sais, si on fait juste des proportions, les États-Unis, c'est un plan de 33 milliards. Bon, on dit le Canada, on est dix fois plus petit que les États-Unis, OK? Mais un dixième de 33 milliards, ce serait 3,3 milliards. Hier, on a donné 50 millions. On était un petit peu loin du compte. C'est pas la seule aide là, du Canada, j'en je, je, conviens bien, mais, tu sais, on a des armes, des armes de pointe. On peut pas en donner tant que ça. On n'a pas. Donc, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais il reste à chaque fois un sentiment qu'il y a beaucoup de Saint-Paul, beaucoup de bon mot, mais que le Canada n'arrive pas avec, beaucoup de concret. C'est un peu le reproche qu'on peut faire, mais cette visite, à mon avis, elle reste euh, importante et elle a été bien faite.
5: Mario, merci. On vous écoute demain dès 10h sur LCA. Au revoir. au revoir.
3: Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité pour les prochaines heures?
1: C'est euh, une nouvelle sur la scène judiciaire qui est tombée oui. euh, il n'y a pas très longtemps au procès de Carl Girouard, le, le tueur de l'Halloween à Québec. Euh, la défense et la poursuite ont terminé de présenter leurs preuves aux 11 jurés. Donc, la fin du témoignage du psychiatre Sylvain Fauché, ça marquait cette étape-là dans le procès. Si bien que les 11 jurés devrait commencer à délibérer lundi. C'est le juge qui a annoncé ça.
3: Donc il reste Alors, pour le reste de la semaine les plaidoiries, c'est-à-dire que les deux avocats vont plaider chacun leur cause, expliquer euh, leur thèse, et donc le, le jury prendra ça à délibérer. Ça va être toute une cause à juger. Je t'avoue ah oui. là. Bah
1: ben oui, parce que là c'est la question. C'est pas l'enjeu, c'est pas est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a non, pas non, fait. non, c'est
3: reconnu, là. Il, il c'est reconnu. Fait.
1: C'est est-ce qu'il est, -ce qu est criminellement responsable est-ce qu'il est qu avait des problèmes de santé mentale qui ont fait en sorte qu'il ne distinguait pas le bien et le mal
3: et là il le jury en... a eu des thèses tellement d'experts de, de, mais des thèses tellement opposées euh, sur le fait qu'il était en délire mm -hmm. euh, alors que l'autre dit non 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 il démêlait, il démêlait le bien et le mal dans certaines circonstances donc pourquoi pas c'est euh... puis en même temps tu dis ben. Euh, mentalement, le gars, il y avait quelque chose. Est-ce que c'est assez? Là, le jury déterminerait est-ce que c'est assez pour juger qu'il ne pouvait pas différencier du bien et du mal, mais quand tu ouais. regardes l'ensemble de son œuvre, veut dire, euh, personne ne va se lever et puis dire non, 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 le gars était parfaitement sain d'esprit. Il était, il, il était dans un contexte, disons, particulier. Maintenant, est-ce que c'était suffisant pour pouvoir dire qu'il il tuait des gens sans, sans se rendre compte que c'est le mal, là, que c'est grave, que c'est irrémédiable, que ces gens-là, ils il, il les privent de la jouissance de la vie ouais. éternellement. Puis, puis
1: je sais pas. Puis l'argument du psychiatre, docteur Fauché, il disait l'accusé il, il, ne pouvait pas être en, dans un délire psychotique pendant qu'il a fait les meurtres parce qu'il a lui-même réalisé en cours de sa, sa, sa mission, là, il l'avait qualifié comme ça, que ça n'avait pas de sens. Alors, comment il aurait pu corriger lui-même son délire s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, il a, il a écarté l'hypothèse de la psychose, le docteur Fouché.
3: Alors, ça va être à suivre. Merci, Alexandre. Merci Salut à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30 pour une autre émission. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite une bonne soirée. Cube Radio.